0: Nun, liebe Kinder, gebt fein acht. Die Oscars haben ein erstes Skandelchen. Die Golden Globes wurden nominiert. John Wu hat einen neuen Film gemacht. Und wir müssen ein paar Worte zum Thema Fantasyfilm verlieren. Viel Spaß bei Kino Plus. Herzlich willkommen zu einer neuen, kleinen, feinen Plauderrunde hier bei Kino Plus. Heute mit Andy und mit Eddie und mit meiner Wenigkeit. Und wir haben, ja, entspannte Themen vor uns, würde ich sagen, Aha. beziehungsweise laberreiche Themen vor uns. Das
1: doch zur Weihnachtszeit und so. Das ja, ja Spannung, genau. Spannung, Spannung, belabern.
0: Ja, dann können wir nämlich direkt einfach loslegen mit dem, was ihr zuletzt gesehen habt. Ja. Und da bin ich interessant, weil ich weiß, was ihr zuletzt gesehen habt, zumindest im Kino. Ich war leider nicht dabei, ich konnte nicht. Aber ich äh, bin... <lacht> ich habe schon, hab schon ein bisschen was im Forum gelesen, Eddie, äh, beziehungsweise im Internet wurde schon ein bisschen äh, geteilt, was du äh, gesagt hast. Hast du was schon gesagt dazu?
2: Du,
1: ja. Was? nicht so wirklich viel. Ich wollte gerade sagen, so ein paar Punkte müssen man da nur noch, noch ein bisschen erwähnt werden, lieber Etchen, zu dem Thema. Godzilla, Godzilla im Kino. Wie heißt das? Ginjina.
2: Godzilla Minus One. Ja, aber wie heißt, wie sagen die Japaner zu Godzilla? Godzilla. 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 Godzilla? Godzilla! Ja, auf vielfache Empfehlung und weil der Film so gehypt wird, habe ich mich entschlossen und Andy auch. Godzilla Minus One. <lacht> zu gucken, auf Japanisch mit Untertiteln. Englisch mit Untertiteln. <lacht> ja, auf Japanisch mit englischen Untertiteln. Und, ähm, ja, es ist eigentlich gar nicht so dramatisch. Das Problem ist halt einfach nur, dass ich sehr müde war.
1: <lacht> Und sehr laut hast du geschnarcht. Die Leute haben sich schon alle umgedreht im Kino. Und ich
2: eventuell ein,
1: zwei Mal eingeschlafen.
2: Und <lacht> ich immer so, <lacht> Alter,
1: sch schnarch leiser.
2: <lacht> <Was>? <lacht> Und tatsächlich angefangen habe, im Kino zu schnarchen. Du warst ein bisschen den Unmut von, der, äh, von den Sitznachbarn vielleicht. Ich hätte auch das Gefühl, dass die Links von uns schon sich, die waren schon abgefuckt, yeah. dass wir nur ja, uns die, da hinsetzen. Die, die hat das ja. Doch habe ich nicht so die genau. schon geguckt auf meine Nachos so nach dem Motto. Oh, nicht da so einer der Nachos. Nachos genau. So dann waren die Sitze. Wir saßen in dieser Savoy-Reihe mit den, mit den nervigen Sitzen. Warum? Er hat gebucht. Ich habe gebucht. Ich habe nicht nach Okay. Ja. Und ich, ich finde, ich kann auf diesen Sitz nicht sitzen. Ja, ich nicht. finde keine Position. Du hast jetzt keinen Festschalter. Du hast keinen kein Festschalter, ja. Du bist du kannst die ganze nicht Zeit, ne? du kannst nicht irgendwie, entweder du liegst so, dann drückt mir das aber auch hier so in die Achilles, weil der, Achillesferse, Seele, Sehne. Deine Achilles-Sehne. sehne <lacht> die Achilles Seele. <lacht>
1: und das ist Etiens Achilles
2: -Seele. Ja. ja und dann die hat er aber auch schon wirklich <lacht> sehr breit und dann ist dann echt, dann klonkt das die ganze Zeit so und macht jedes Mal, wenn ja, ich mich nach vorne habe, klonk und dann so nee auch ungemütlich klonk und dann habe ich überlegt, ich habe ich habe ja so manchmal so restless legs, ich weiß nicht ob ihr das kennt, wenn die ja, Füße so kribbeln ja. und oft ist das auch wenn es mir zu heiß wird an den Füßen und dann habe ich gedacht, wenn ich jetzt die Schuhe ausziehe,
1: dann gibt gibt's Krieg im Kino. <lacht> Egal, kannst auch mit deinem Schuh dann Nachos essen, quasi. Während <lacht> so, so du schnarchst.
2: <lacht> <lacht> also es war nicht mein, es war nicht mein stolzester Kinomoment. Und ich muss dazu sagen, ich habe aber auch jetzt nicht damit gerechnet. Ich wusste nichts von dem Film, muss ich dazu sagen, ja. Ich wusste weder in welchem Jahr. Ich wusste nicht, was dieses Minus One bedeutet, Gar nichts. Ich wusste nur Geiler Godzilla-Film. Und dann habe ich der, der Letzte war ja der gegen
1: King Kong auf dem Wasser. Ja, die haben ja nichts mehr damit zu tun.
2: Nee, aber das war trotzdem der Godzilla-Film. Und da ging es ja eigentlich nonstop ab. So und bei Godzilla <lacht> Minus One muss man dazu sagen, der hat drei große Action Pieces und dazwischen ist sehr ruhig und sehr viel ähm, so sage ich mal. Charakterbuilding und äh, was wahrscheinlich auch der Grund ist, warum viele den so feiern, dass es mal ein Godzilla ist, der ein bisschen mehr auf die Charaktere und die äh, Situation und so weiter angeht. Jetzt muss ich sagen, das hat mich jetzt nicht so abgeholt. Das hat, das fand ich alles ein bisschen langweilig. Das liegt aber vielleicht auch daran, dass ich einfach zu müde war und gerade bei diesen ruhigeren Szenen wirklich auch zweimal hart eingeschlafen bin. <lacht> und ich fand das eigentlich eine ganz coole Idee, dass man so ein bisschen aus dieser Ruhe heraus in diese Bedrohungsphasen kommt, ja, also dass du nicht irgendwie ein Team, ein SWAT-Team hast, was irgendwie spezialisiert ist, um den Außen, mhm. sondern dass du irgendwie so zwei, äh, so ein Pärchen hast, die da irgendwie strugglen an der Armutsgrenze und irgendwie versuchen, irgendwie ähm, das Gesehene zu vergessen und irgendwie ihr Leben da zu gestalten. Und dann kommt Godzilla und stampft alles platt. So, das fand ich eigentlich von der Idee her mhm. ganz gut. Aber es hat mich auch so ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt, weil ich dann irgendwie gedacht habe, so nach jeder Action Szene wieder eine halbe Stunde sind wir jetzt wieder da in, dem kleinen, in dieser kleinen Hütte und er kocht einen Tee und liegt da und irgendwie so. Das war für mich so ein bisschen Achterbahnfahrt, die für mich nicht unbedingt dauernd funktioniert hat. Aber das ist wirklich unter Vorbehalt extremer Müdigkeit. Wenn ich jetzt wirklich noch mal wach wäre und so, dann könnte ich auch ein anderes Statement dazu sagen und sagen, ich finde es eigentlich geil, weil ich das interessant fand und das so geholfen hat. So zu den Action-Szenen kann ich nur sagen, die fand ich richtig gut, weil die irgendwie mal so, also ich kann es gar nicht genau sagen, die waren irgendwie anders im Sinne von Godzilla war eher ungelenk, ja wirkte so ein bisschen fast schon altmodisch. Die Füße waren schon ein bisschen witzig so Aber auf der anderen Seite hatte der auch eine geile Bedrohung. So, irgendwie hat, irgendwie habe ich den mehr gefühlt, weil der nicht so, ja, der sah nicht so äh, futuristisch, CGI-mäßig, äh, alien-mäßig aus, was, sondern du hattest wirklich das Gefühl, okay, der ist jetzt da und der stampft und plättet alles und, und du hattest so richtig das Gefühl, so, diese also der ist eine richtig schlimme Bedrohung, ja. Du warst nicht einfach nur so. Ja, okay, der hat das Setpiece kaputt gehaut, jetzt freue ich mich aufs nächste Setpiece. <lacht> Sondern du hast, das, da gab es dann auch irgendwie, der hat irgendein Gebäude kaputt gemacht und die News-Leute auf nach haben gesagt: so, Ah, jetzt hat er das schöne Andenken dieser Stadt kaputt gemacht. Ne? Und du denkst dir so richtig, ah oh, Mann, dieser Godzilla, der, der, der nimmt den ja wirklich was weg, den Leuten da, ja. Also der macht. Vor den, allem, den, was der, sie gerade wieder aufgebaut haben. Genau, ne, nach, nach dem Zweiten Weltkrieg so und. Ähm, ja, das war so, natürlich diese Geschichte, dass er so ein kamikaze ist, wo ich dann auch drüber nachgehe, das ist eigentlich das ist nicht lustig, aber wenn du als kamikaze überlebst, hast du deinen Job nicht richtig gemacht.
1: Ja, deswegen kriegt er da so viel genau. Schuss von einem. Ne,
2: also der kommt zurück und anstatt, dass er bejubelt wird, oh, du hast den Krieg überlegt, in Moment, bist du nicht kamikaze
1: -Flieger? Aber so. er ist ja, konnte ja nicht, es gibt ja einen Grund dafür, es war, war ja nicht so, dass er nicht wollte, sondern er hatte technische ja. Probleme. Ich weiß, aber, aber für meinen Joke ist es halt
2: besser, wenn ich das herausarbeite, dass es lustig ist, wenn Kamikaze-Flieger überlebt. Äh, natürlich gibt es eine inhaltliche Begründung dafür. Und Aber er knabbert ja die ganze Zeit so daran, dass er auch deswegen so Komplexe hat. Ne? Und ähm, ja, das war dann natürlich so am Ende alles so ein bisschen kam jetzt nicht so überraschend, dass der Kamikaze-Flieger-Spoiler am Ende noch die Welt rettet. Aber ähm, das hat mir eigentlich alles gut gefallen. Also jedes Mal, wenn Godzilla da war, Fand ich es gut. Ohne Godzilla hatte ich so ein bisschen Schwierigkeiten. Aber ich will in keinster Weise, wie mir das unterstellt wurde, irgendwie diesen Film trashen. Sondern ich sage, es liegt an mir, ich war sehr müde. Und es, ich bin mir sicher, dass diese Formel offensichtlich gut funktioniert. Für mich an diesem Tag
0: war es leider ein bisschen langweilig. Hey, und als ich als langjähriger Fan, ich habe da absolutes Verständnis für, weil der Film ist mit... Godzilla Final Wars, das ist dieser Jubiläumsfilm, den der Typ von Versus gemacht hat, wo alle Monster nochmal auftauchen und sich äh, irgendwie gegenseitig auf die Fresse hauen, ist der längste japanische Godzilla-Film, den es gibt, mit 125 Minuten. Der und ist so lang. Der ist 125 Minuten lang und wie gesagt, auch das, was du sagst, genau das, was du beschrieben hast, ist absolut ungewöhnlich. Es gibt kaum Godzilla-Filme, die sich so stark auf ein so kleines Figurenensemble jemals konzentriert mhm. haben. Die Amis machen das ja, die konzentrieren sich auf Familie. Aber du siehst ja, was die Amis jedes Mal wieder für Schelde kriegen. Kann sagen, Das ist ja ganz was
1: anderes. Die gehen das ja in diesem Film, also um mal kurz meine drei Cent zu sagen, die gehen ja quasi nicht nur den alten Weg, orientieren sich nicht nur am Ursprungs-Godzilla, wann war das, 54? 54, ja. Der halt sehr noch beeinflusst war unter dem Eindruck der Atombomben und, dem Krieg und des Krieges und so weiter. Und Godzilla halt noch nicht der witzige, knuffige gute äh, Super-Saurier war, der die anderen Monster besiegt, sondern einfach nur eine, eine dumpfe, unbegreifbare, atomare Bedrohung. Er ne? war ja quasi das Symbol für die Bombe. So. Ja. Und wenn du das nimmst und wie du gerade gesagt hast, du hast halt nicht dieses ries das klassische riesige Ensemble mit den Wissenschaftlern, die irgendwie alle am Diskutieren sind und mit den fünf Familien, die wollen nach da, die wollen nach Florida und die wollen auf dem Flieger und wer schafft's? So, das hast du nicht. sondern. Ja, und Vater und Tochter sind getrennt. Ja. Ge der, ja, der Vater ist natürlich ein Idiot oder ein Loser, der muss dann die Tochter wieder zurückerobern, ja. ne, so die Gefühle. <lacht> das hast du alles. So, da, die nehmen alles, alles, alles raus, was eigentlich albern und kitschig und kindisch vielleicht auch ist, nehmen sie alles weg und füllen stattdessen ein waschechtes Drama da rein. Deswegen ist es auch so extrem ruhig. Ich genieße das und ich finde das grundsätzlich eigentlich auch toll, weil du dich dann wirklich mal auf die Figuren einlassen kannst und weil durch diese Dynamik totale Ruhe, totale Ruhe, totaler Alarm plötzlich, Monster kommt durchs Haus gewatscht, ne? dann ist die Wirkung natürlich auch viel größer. Wenn du diese Dynamik hast und nicht durchgehend immer Action, 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 Action. Action. Also ich muss sagen, mir hat das schon sehr gefallen. Ähm, ich fand, war auch nicht so ganz glücklich über diese etwas plumpe Geschichte mit dem, mit dem äh, Kamikaze-Piloten. Aber irgendwie hat es dann doch funktioniert, weil sie es halt so straight durchgezogen haben, den ganzen Film über. Ich war so nach der Hälfte des Films ziemlich überrascht, dass jemand ging, von dem ich gar nicht gedacht hätte, dass diese Person gehen würde. Ähm, oder auch nicht. Aber das war das fand ich ein bisschen. Bisschen komisch. Hat sich verdient. Aber ja, hatten sie sich verdient. Ähm, ich fand es äh, insgesamt äh, richtig, richtig schön. Hat mich alles sehr an, falls jemand den Comic kennt, oder ich glaube, da gibt es auch eine Verfügung von Barfuß in Hiroshima. Ja, ja. Das ist ein Comic, äh, hat jemand gezeichnet, ich glaube in den 60ern, der ganz schlimme Sachen als Kind in, in, nach der Atombombe in Hiroshima erlebt hat, Familie verloren und dann. Wochen, Monate lang da allein durch die Trümmer geirrt. Und ich finde, das spielt das da auch... Das glaube, es auch als Zeichentrickserie oder Film. Nee, als Film gibt es den, glaube ja, ich. Auch. Mit ganz harten, von 85, ja. mit, mit ganz extremer Explos Explosionssequenz. Und echt, der geht dir... Ja, der äh. ist fast so schlimm wie Fireflies. Und ich finde, das daran haben sie sich auch ein bisschen orientiert, habe ich so das Gefühl. Denn dieses Buch, ähm, Barfuß in Hiroshima, ist quasi so ein bisschen japanisches Kulturgut. Die lesen das in der Schule. Ja, also alle können mit dieser, mit dieser Welt gut leben oder gut umgehen, diese komplett zerstörten Städte und wieder quasi, war ja hier in Hamburg nicht anders, ne? quasi alles wieder neu aufbauen und so. Und dann kommt auch noch, wie ihr schon gesagt habt, plötzlich so ein radioaktives Monster da angebatschelt, dessen Füße, wie gesagt, ein bisschen komisch im Close-Up aussehen. Ey, ich habe <lacht> hab inzwischen versucht, eine Erklärung dafür zu finden, warum
0: die Füße so sind, wie sie sind. Weil ich, mir ist es auch, mir fällt es immer es noch sieht auf. sieht aus wie, wie... Es sieht komisch aus, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie das irgendwie genommen haben als Erklärung dafür, warum er im Wasser aufrecht äh, stehen kann. Hm. Mhm. Weißt du, weil okay. man, man, man...
1: Ich dachte kriegt ja er so groß, ehrlich gesagt, dass er stinkt.
0: Ja, ja, nee, weil man kriegt ja am Ende auch mit, der dass schwimmt. sie ihn ja eigentlich versenken wollen. Ah, Weißt du was ich meine? Und er ist trotzdem immer wieder oben. Und ich habe halt das Gefühl gehabt, dass die Füße jetzt extra so ein bisschen entenfußmäßig sind oder wartelmäßig, damit sein. sie halt, wenn, wenn er aufrecht steht, halt so paddeln kann. Das fand ich übrigens mit dem... mit
2: dem... Äh, tün, 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 tün. Ja, die Musik, Alter, das, da habe ich Gänsehaut gekriegt. Das war halt der Wenn die
0: Kamera durch, diesen, durch, diesen, durch das Zugfenster geht und dann kommt die Musik und sie fährt so an hoch, ihm hoch. Das ist
1: Alter, ein geiler das ist Super, und
0: das, ist, das, das ist wirklich, gibt den Leuten, was sie
2: wollen. Das ist so. Die Musik, State kann, of der kann nichts
1: falsch machen. Deswegen wird es ja auch so oft gesampelt in Techno in Hip -Hop und Hip-Hop ja. und sonst wo, weil es einfach total fett ist. Aber das, was du eben meintest, würde ich gerne noch mal kurz aufgreifen wollen, weil das fand ich auch eine so angenehme und erfrischende Idee. Seit 80 Jahren haben wir Monster und seit 80 Jahren versucht, irgendwer eine Bombe raufzuschmeißen, damit die kaputt gehen. Oder mit Flugzeugen anzugreifen. Oder irgendeine Bombe unterirdisch und dann fallen. Egal, was machen die hier? Die lösen halt das Wasser, die Wasseroberfläche auf mit diesem Gas. Das kennt man auch. Das ist einer der Gründe oder eine der Theorien, was im äh, ja, Bermuda-Dreieck Bermuda passiert. So, Das äh, bricht halt quasi die die Dichte auf und dadurch versinkst du ganz schnell Deswegen Sacken Riesige Tanker ganz schnell ab und das versuchen sie hier mit ihm auch mit der Hintergedanke, der nicht ganz logisch ist. Er wird dann vom Druck zerdrückt und wenn das nicht funktioniert, schicken wir ihn wieder hoch und dann wird er vom Gegendruck zerdrückt. Ich dachte, na ja, das ist ein Monster, der kommt aus sonst was? <lacht> der kommt aus dem Erdinneren. Ja gut, aber sie haben ja keine, sie Basis. haben keine Ahnung. Sie haben keine Ahnung, weil sie wissen ja noch nicht mal, dass das der Godzilla ist. In dem Film, deswegen minus one. Ich glaube, das spielt ja gefühlt ein halbes Jahr nach dem Ursprungsfilm. Na ja, vor. Noch ähm, vor dem Ursprungsfilm, ne? Ja, also ein paar Jahre, würde ich sagen. Okay, also das heißt, die, da gibt es nur Gerüchte von den Dörflern, von den kleinen Inselbewohnern, von den Inselbewohnern, so, ja, das ist Godzilla, Guccira. Aber was das genau ist oder wo der herkommt, was der will und so, das ist ja auch unklar, ne? Der, der will doch nur sein Revier verteidigen und unserem Film, ne? Ja. Und deswegen kommt er da immer, kommt er ein paar Mal in Tokio vorbei. <lacht> also das fand ich so angenehm, weil ich dachte, oh, ein Glück, nicht schon wieder jetzt. Wo kommt die Atombombe, wie kriegen wir die da hin? Und naja, obwohl am Ende fliegt er im Mund, ne?
0: Ja, aber auch das fand ich, sage ich mal, eine halbwegs gute ähm, Methode, Begründung, weil er ja vorher schon geschwächt ist. Ja, das richtig. Sie wussten ja, also zumindest haben sie ja diesen, und das ist halt auch, Ey, wo ich auch dachte, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, und ich habe es zum ersten Mal nur als Screener gesehen. Oh. Ja, und, aber trotzdem, äh, ich habe einen ganz guten Fernseher, das war in Ordnung. Das erste Mal, wenn er seinen Atomic Breath durch die, durch, durch Tokio schickt. <lacht> sich erstmal auflädt. Ja. Wenn, mehr. ey, wenn diese Zacken da rauskommen, das fand ich Magic Moment. Ja. Und dann, wenn er, wenn er halt wirklich dann einmal durch die Stadt bläst. Und blaest, ich meine,
1: das ist dann eine Atombombe, die hochgeht, ne? Bingo. So sah es zu mich aus. Zweimal sieht man das. Ja. Und jedes Mal ja, ja. denke ich, der schießt da hin und dann gibt's eine Atombombe. Oh, ja, Atom Aber das ist halt Power halt, ja. ne? Also das gibt dem Vieh halt noch mal eine
0: zusätzliche Bedrohung. Das, was du sagst, es macht es halt noch mal irgendwie unangenehmer, in der gleichen Stadt sich aufzuhalten <lacht> wie dieses Vieh. Ja. ja. Und aber ich weiß nicht, wie fandet ihr es? Ich muss sagen, ähm, ich habe mir jetzt auch schon echt mehrfach immer wieder nur hingespult und mir diese Szene angeguckt, mhm. der Jaws-Moment. Das wollte ich gerade sagen, der Film hat mich halt auch krass an der Weiße Hai
2: erinnert. Stimmt, also das hast, sicher, hast du im sogar, Kino sogar ja.
1: gesagt. Ich so, ja
0: stimmt. Was Ist das? ja eigentlich auch kein Zufall, dass du so
2: Seemänner hast, die irgendwie sagen, so wir fahren raus und jagen das Monster und... Ähm, da
1: habe ich gedacht, oh, das ist eine gute Idee, das gefällt mir. Genres ja. mit Godzilla. Ich so, dass oh. danach
0: noch niemand vorher drauf nee. gekommen ist, ja. das finde ich so gut. Ey, und dieser diese ansteigende Sound, als wäre es irgendwie so ein, weiß ich nicht, so ein, so ein Track von... von Hans Zimmer's Dunkirk-Soundtrack, der irgendwie äh, am Schneidetisch runtergefallen ist, mhm. der dann sich so über diese ganze Szenerie legt und wenn das Vieh dann hinter dem Boot her schwimmt, ich unter, das, äh, doch durch, oder? Naja, einmal unter, unter dem Kriegsschiff durch, aber ich fand das halt mit der
1: Mine, wenn sie die Mine ja. ins Wasser lassen und das Sch Vieh schwimmt hinterher, fand ich großartig. Und das wollte ich nur noch einmal sagen, weil ein Kumpel von mir hatte ihn auch gesehen, meinte, super, äh, nur das Wasser sieht doof aus. Ich, ja gut, dann hörte ich 19 Millionen? 15. 15 Millionen. Hat für, 15, für 15 ja. Millionen sage ich nicht, werde ich nicht einen Satz erwähnen zum Thema CGI-Wasser. Aber das heißt, Weil die, die Schauspieler haben selber gezahlt oder was? <lacht> die kriegen alle wahrscheinlich nicht so viel in Japan. Also der funktioniert, ne? So, das sieht, das sieht nicht überzeugend aus. Das Wasser sieht eher ein bisschen zu klein aus und dadurch sehen die Schiffe halt auch eher so kleine aus. Das ist egal. Die Inszenierung. Und die Wirkung, die gewünscht äh, wird, wird erzielt damit, finde ich. Und deswegen ist alles, alles ja. wunderbar. Ich bin beeindruckt von 15 Millionen. Ganz das wusste ich gar nicht, dass der ja. so gut ist. Weil der sieht, der sieht schon wertig aus.
0: Vor allem, ey, es ist halt auch echt beschämend für so viele andere Filme, die halt deutlich mehr gekostet haben. Ne? The Marvels zum Beispiel. Sorry. <lacht> <lacht> habe ich nicht gesehen. Aber hast du noch irgendwas anderes? Oder habt ihr noch irgendwas anderes? Äh, lass mal gucken. Wir äh, haben City hab of God zusammen geguckt. City of God haben wir hab zusammen gesehen, super, genau. Oh Gott, ja, haben wir noch mal
2: geguckt.
1: Mhm.
0: Ja, was soll man sagen, ne, geiler Film. Ja, absolut. Also, das also immer noch,
1: 5 von 5. Ja, also natürlich hat flasht der nicht mehr so wie 9, 9, 2000. Ja man, kann, ja, man hat ihn ja auch schon
2: gesehen, aber ja. diese eine Szene, ähm, mit dem, wo, wo, sie, wo sie dem einen Gangster sagen, er muss eins der zwei Kinder um...
3: Oh, oh, ja, ja, die war echt. Oh, ja. meine die ganz hatte ich andere. gar nicht mehr im
2: Kopf. Ja, und die muss ich auch, hatte, auch vergessen. Ja. die war, äh, da habe ich gedacht, so alter Schwede, ich hatte nicht mehr im Kopf, dass da so eine harte, krasse Szene drin ist. Also, da geht es halt darum, dass dieser eine Gangsterboss, Locke? Locke, der Boss, äh, der <lacht> mittlerweile da der brutalste äh, Gangführer in, in dem Favela da ist. Und dann gibt es dann halt noch so, die nennen sie, glaube ich, die, wie heißen die, die Zwerge? die Zwerge? Die Zwerge, ja. Die Zwerge ist. Die noch so eine, weniger gewissermaßen. Oder die Haupt.
0: Zwergen-Gang. Die Zwergen-Gang,
2: was halt im Prinzip noch kleine Kinder sind, die aber halt dadurch, dass sie in diesem Milieu aufwachsen, von klein auf mit Diebstahl, Gewalt und so weiter aufgewachsen sind, das für die völlig normal ist. Und die ziehen einen, die marodieren einfach dadurch diese Verwähler klauen, verprügeln, zünden an, machen halt nur Scheiße, aber auf eine schon relativ brutale Art, erschießen auch, also sind auch kleine Mörder. Aber die sind halt den großen Gangstern so manchmal ein Dorn im Auge und irgendwann stellt halt Locke, der Boss mit seiner Gang die Kids und dann rennen alle weg und zwei bleiben übrig und der eine ist halt, weiß ich nicht, fünf, mhm. also der andere <lacht> ist vielleicht <lacht> acht mhm. und dann stehen die da an der Wand und heulen und er sagt halt so, okay, ähm, wo wollt ihr hin, wo soll ich euch hinschießen, in die Hand oder in den Fuß und die Kinder heulen, 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 haben Schiss. Das ist so krass gefilmt, weil also, das geht richtig an die Substanz, muss ich sagen. Und dann ähm, denkst du schon, ist schon schlimm genug, weil dann schießt er den beiden in die Füße.
0: Dem einen auf jeden Fall.
2: Einen, ich glaube, beiden schießt er, aber egal. Auf jeden Fall. Und dann fangen die da an zu heulen. Und dann denkst du, oh Gott, ist das alles schlimm. Aber die Szene ist da nicht zu Ende, sondern dann holt er noch so einen anderen aus dieser Zwergengang der, und sagt so: Okay, such dir einen aus, den du jetzt erschießt. Und dann, äh, diese Szene ist halt. Ähm, ja, die ist ja wirklich krass, also ja. wirklich hardcore. Maken, und, die melken die Szene auch. Und die geht richtig Finde. lang ja. und ist wirklich auch von der Inszenierung her, geht die richtig an. Die Substanz hatte ich nicht mehr, nicht
1: mehr auf dem Schirm. Siehst du jetzt mit anderen Augen als Vater? Das, das, also, das ist so hey, Also wie gesagt, damals
0: absoluter war die schon so oh ja, schon fies so, aber ja. natürlich irgendwie eher auf dem Augen, auf der Augenhöhe von jemandem, der vielleicht selbst da steht und ja, sonst irgendwas. Genau. Aber jetzt halt noch mal als Vater das zu sehen, ist noch mal eine ganz andere Ecke so. Das zeigt halt, wie alt der Film halt auch schon wieder ist. Ne? Mhm. Aber nichts an seiner Wucht oder an seiner, an seiner Intensität oder an seiner, auch in diese diese, diese flirrende Atmosphäre, die dieser Film hat. an ja, der Schnitt, du hast ja auch mehrmals erwähnt, wie schnell der teilweise auch
2: an, in gewissen Szenen, ne? der hat ja ganz viele Rhythmen wie der geschnitten ist und wir haben auch alle gesagt, so das könnte auch ein Martin Scorsese-Film sein so ja. Du hast ja das diese, ist voll haben wir haben ja auf deutsch davon. geguckt, ja. ne so mit der Erzählstimmung von Xavier Naidoo. Damals war das noch ein anderer Xavier Naidoo. <lacht> äh, also die Musik war damals auch schon scheiße, aber damals hat er noch nicht diesen Ruf gehabt. Und das war, der hat von der Stimme her super dazu gepasst. Das muss man einfach sagen. Mhm. Und wie das, dann, das wo das dann so erzählt wird aus der Sicht von Buscapé und dann auch diese so, dann kommt, dann die Kamera geht an irgendeinem Busfahrer äh, oder so, vorbei und dann sagt er, ja, das ist, das ist der Stecher. Nee, ja, aber, Manni, der Stecher, ja. Manni, der Stecher. <lacht> aber seine Geschichte erzählen wir erst später und dann geht's erst mal weiter, aber später kommt das halt wirklich nochmal und das wird so ein richtiges Puzzlestück und das ist wirklich toll erzählt und, und also es macht richtig Bock, weil das irgendwie so verschiedene Erzählstränge hat, verschiedene Seiten beleuchtet und aber alles irgendwie miteinander Sinn gibt. Also es ist schon echt einer, also nicht un, zu Unrecht immer schon einer meiner absoluten Lieblingsfilme auch gewesen.
1: Ja, gerade die ersten, man braucht sie eigentlich nur, wenn, wenn man jetzt hört zum Beispiel, der ist interessant geschnitten. Ähm, besonders fällt es am Anfang auf. Ja, klar. Ne? Ist, wir haben so eine Introsequenz geschnitten, wo nun Huhn geschlachtet wird oder geschlachtet werden soll, soll. Und dann flüchtet das und das wird parallel geschnitten mit den jungen Leuten und so. Das hört sich langweilig und banal an, aber wie das geschnitten wird, mit was für einer Energie und wie das für einer Kamera, so völlig frei, sehr dokumentarisch, immer so, ich filme dich jetzt mal so und ich filme mal so und es stört überhaupt nicht. Es macht es eher total natürlich und, und glaubwürdig. Schon toll. Also wer City of God toll. noch nicht kennt der steht nicht so Unrecht in den Top 100 auf. Ey, dann müsst ihr
2: gucken, Leute. Wirklich, ich glaube, den gibt es auf Amazon Prime, kann man den kaufen auf jeden Fall. Weißt du was, den müssen wir mal im Original mit Subs gucken. Was glaubst du das? So? Habe ich auch schon mal gemacht. Was aber gemacht? Ja, ich glaub, mal glaub, Im nicht. Original habe ich noch nie gesehen. Und direkt hinterher Tropa Delite 1 und 2. <lacht> das ist Quasi spin-off. <lacht>
1: ja. Sonst noch irgendwas? Naja, ich habe halt diesen ja. the World Behind noch geguckt, ne? Ja. Yeah. Mit Julia Roberts? Ja. Hab ich geguckt. Der ist das es auch, ist es so. Wart, ist es eine Netflix-Produktion? Ja. Ach Mann, ey, das ist Also, der hat viele schöne Ideen. Und ich will auch gar nicht sagen, dass dieses, dass das Mysterium, was die ganze Zeit aufgebaut Hast ihn gesehen? Mhm. Dass das Mysterium, was, was so aufgebaut wird, ähm, dass das nicht durchaus fesselnd oder interessiert. Ähm, aber irgendwann fällt dir halt auf, dass das irgendwie nach einem gewissen Rhythmus oder vorhersehbaren Konzept irgendwie konstruiert wurde. Irgendwann merkst du ja, irgendwie fühlt sich das an, als wären das so mehrere Episoden hintereinander, die ursprünglich vielleicht eine Minishow oder Miniseries waren. Und jede Episode hat ein ganz klar erkennbares, extremes visuelles Highlight oder Action-Beat. Ja, das heißt, also, falls jemand nicht weiß, wovon wir reden, es geht da um äh, Julia Roberts und.
0: Ja, ich meine, wir haben es letzte Woche besprochen. Ach so, ihr habt
1: schon besprochen. Also,
0: also glaub, okay. äh, die Familie fährt halt in so ein. So so Urlaubshaus. Ja, also wirklich so ein sehr edles äh, Airbnb. Ja, genau, genau. Und ähm, in der gleichen Nacht oder kurz danach steht plötzlich äh, jemand vor der Tür, der Besitzer des Hauses mit seiner Tochter und sagt: Ey, wir würden gerne hier pennen. Ja. Hm. denn es gab einen größeren Stromausfall. Und ich glaube, mehr sollte man auch gar nicht. Okay, nicht mehr. Ah, allem, ich will den
1: also Marshall Ali ist das übrigens, der natürlich wieder. Ich weiß nicht, ich kann mir den glaube ich monatelang am Stück angucken. Hast ich du True den. Detective mit ihm gesehen? Ja, natürlich. Ähm... Ja, also ich wollte nur sagen, der, den kann man sich mal angucken, aber er hat diverse Macken und die Kamera hat mich fertig gemacht. <lacht> Diese völlig willenlose und ziellose und hier, man macht mal so, mal ein bisschen was in der Richtung, dann wieder so und dann ist es hier wieder Arthaus und dann ist es hier wieder Drohne und dann ist es hier plötzlich Reisschwenkst und denkst, was soll denn das? Hat da jemand überhaupt Ahnung, was er da gerade Von ist ne uh, Sam Ismail, der Typ, der Mr. Robot gemacht hat. Der, der Mr. Robot-Typ. Ja. Ja, ich, ja. Aber hab, deswegen habe ich dem auch drei gegeben, weil ich dachte, ich, ich habe den bis zu Ende geguckt, ich war neugierig, ich war da zwar enttäuscht am Ende, aus gewissen Gründen, aber ich. Bin aber drei dich, als,
0: dich als Friends-Liebhaber wird das, glaube ich, vielleicht nochmal ganz freuen. Okay. Ich habe Puss
2: in Boots mit meinen Kids geguckt. Eins, zwei, jetzt den letzten. Also Last Wish. Ja, ja. Ähm. Und war echt relativ positiv angetan. Also der bietet echt eine Menge cooler Szenen, kann ich nicht anders sagen. Ich bin ja nicht so der allergrößte Animations sprechende äh, Tiere Fan, aber der hat vor allen Dingen den Kindern unfassbaren Spaß gemacht. Also, der hat auch krasse Actionsequenzen und unfassbar viel Fantasy, also so wirklich, wo ich manchmal denke, diese Leute von so Animationsfilmen, wo nehmen die ihre kreativen Ideen her? Auch, mhm. auch was Kamerafahrten und so weiter. Also, die können sich natürlich austoben, ja, weil die keine Regulierungen ja. haben, aber trotzdem musst du erstmal auf alles kommen, was da so passiert. Einziger Kritikpunkt ist, dass es mir zu viel war teilweise, ja. Also der hat schon eine Taktung und es ist laut und Action und bunt und
0: pam, 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 pam. Allein der erste Kampf gegen diesen Riesen mit der Glocke da. Ja, der,
2: der, das ist natürlich ein krasser Auftakt, ne. Ähm, aber ich merke auch, dass mich das schon auch stresst mittlerweile. Also das ist schon, äh, das habe ich aber auch schon jetzt bei dem letzten Spider-Man-Universe-Ding gemerkt. So geil, das alles aussieht und inszeniert ist. Ich fühle mich wirklich erschöpft von der Bildgewalt. Da, kommt, da prasselt so viel auf dich ein, so viele visuelle Gimmicks und es äh, ist so wie Ikea Sprüche. Ikea Nachmittag. Ja, so ist das. Und das ist halt, es ist halt nur besser gezeichnet. Du kannst halt nicht, du kannst halt objektiv nichts groß aussetzen. Und den Kindern hat es auch Bock gemacht, ja, weil die werden den langweilen sicher, wenn zwei Leute länger als zwei Sekunden miteinander reden. Mhm. Aber gleichzeitig äh, als der Film zu Ende war, das ist so ein bisschen wie wenn einer Heavy Metal Musik hört und die dann ausmacht und du denkst so <lacht> so ein bisschen so. Danach wollte ich eigentlich noch so Checker Tobi oder so irgendwie, irgendwie erklär mir was in Ruhe. Aber spricht das immer noch Antonio Banderas die ja. Katze? Naja mhm. und er war auch teil, war gut synchronisiert. Ich habe ja natürlich nicht Antonio Banderas, aber teilweise auch im Deutschen da hatte ich manchmal Probleme, die, den zu verstehen er Spricht so. Ja, ich, so und ich fand den aber cool. Ich fand auch den Bösewicht hier, diesen Wolf. Der Wolf war geil.
1: Den, den fand ich auch irgendwie geil. Der hatte so einen richtig geilen Style. Und wo ist denn da die ganze Zeit eigentlich dann Schreck? Es spielt auch in der Schreckwelt? Na, er spielt nicht in der Schreckwelt. Er spielt vor der Schreckwelt. Da, also das ja. ist. Das äh, haben Sie als Lösung angeboten. Ja. Er ist noch nicht da. Er ist noch nicht da. Okay. Er ist noch aber da. ich habe
2: zum Beispiel auch. Das habe ich noch gar nicht eingetragen, aber brauche ich auch nicht. Ich habe dann danach noch Schreck 2 geguckt. Mit den Kids, und da kommt das, ist das erste Mal, dass Puss in Boots auftaucht.
0: Oh, da habe ich so gelacht, stimmt. Hey, die Szene mit dem Katzengras ja. ist nicht immer noch hilfreich. Aber das
2: ist auch echt ein. Äh, also, Shrek ist immer noch. Äh, also, die dritte weiß ich gar nicht mehr, aber der, der, die ersten zwei sind auch immer noch gut, finde ich. Also, ja. der erste hat ja eh, finde ich, meiner Meinung nach so ein bisschen frischen Wind in die Animation, in das Animationsgenre, weil es so Meta und Popkultur
1: noch ja, ein bisschen reingekriegt hat. Und, da es, und es hieß, das ist ein hässliches Monster als Hauptdarsteller. Das,
2: das war damals ist, ein Thema. Guck mal, ja, das müssen nicht... Aber für mich war es einfach so dieses Sinn, als der Smash-Mouth kam, hey now, you're an All-Star. Und du hast gedacht, okay, ey, die vermischen hier Popkultur Pop ja. mit Märchen und alles geht und Eddie Murphy. Und das Gute ist ja, der Esel ist ja auch noch gesprochen der von der Original Synchronstimme von Eddie Murphy, die man auch aus Beverly Hills Cop und so weiter mhm. kennt. Randolf Kroninger oder wie er heißt. Ich glaube, der ist mittlerweile verstorben. Der ist ja ne? gestorben. Und es ist, es funktioniert so gut. Also der ist einfach, der Esel ist immer noch toll.
1: Ja. ja. Und kann man wirklich Ich habe hab den, den Blick von dem Esel gerade im Kopf. Weil so ich das dumm. seit 20
2: Jahren
0: nicht gesehen habe. Ja, der, der, der Esel ist so dumm. und das. Randolf Kronberg heißt er. Randolf
1: Kronberg. Okay.
0: Ja gut, dann kommen wir doch mal zu den Filmen, die diese Woche vielleicht empfehlenswert sind oder halt auch eben einfach nur starten.
3: Hey, Drop. look what I got, this season, my reason, I'm achieving, got all the holiday swag, what wanna have, keep dreaming. My chip stacking, no surprise like gift wrapping, on the rise I've been mastered, holiday swag I'm fantastic, keep it steady like it's handlebars, been ready I can handle ours, you know that I'm getting the bad, bad. I ain't not Santa Claus, who cares if I'm naughty or nice, I'm popping them tags, don't look at the price, I'm hitting the gas and giving advice, you sitting at last, I'm laughing twice, ain't no debate they hating cause they wanna be, light me shining like the light that's hanging right there from the tree, colder than December in the winter, you pretenders I'm a winner and contender, you just started,
0: <lacht> Ey, was war wieder Annabelle, ne? Schöner schöner Cut, schöner Cut. So, was haben wir? Im Kino haben wir nicht viel. Da haben wir, glaube ich, drei Starts, die ich mal hier auflisten wollte. Unter anderem einen Film namens Eileen mit Anne Hathaway und Thomasin McKenzie. Die kennt man aus äh, Last Hello, Night... Oder, ja genau, oder Last Night in Zoho, da hat sie auch mitgespielt. Hier spielt sie eine Sekretärin in einem jungen Knast und, ähm, weiß ich nicht, lebt halt so vor sich hin. Und eines Tages kommt halt Anne Hathaway als Psychiaterin in diesen Knast und sie findet sie auf Anhieb interessant. Und die beiden Frauen lernen sich näher kennen und, ja, irgendwann wird's schräg und der Film soll irgendwie wohl mit einem Twist enden. Mehr weiß ich nicht. Er kam bei uns im Forum bei einigen Leuten nicht so gut an. Die waren eher enttäuscht. Ähm, bei der Presse kam er ein bisschen besser weg. Der Regisseur hat vorher einen Film gemacht namens Lady Macbeth, der eigentlich eine ganz spannende Auseinandersetzung mit dem alten klassischen Shakespeare-Thema war. Was haben die denn im Forum gesagt, warum denn denen nicht gefallen hat? Also, dass der Twist irgendwie ein bisschen aufgesetzt wird und dass das Drama zwischen den beiden Frauen halt ein bisschen auch äh, zu lang ausgereizt wird. Das habe ich auch hier schon da und da schon mal gelesen. Also dass das, also die Geschichte zwischen <lacht> ähm, Thomas e. McKenzie und, und Anne Hathaway oder Psychiaterin und Sekretärin, dass das ein bisschen lang gestreckt wird und dann kommt irgendwann noch mal so eine Art Thriller-Handlung dazu, die aber sehr abgehackt wirken soll.
1: Also haben, fangen die an, eine Beziehung zu führen irgendwann? Kann ich nicht genau sagen, ich hab den Film nicht gesehen. Okay. Ich äh,
0: war nur interessiert dran, weil, wie gesagt, diesen Lady Macbeth von dem Regisseur mochte ich. Ich finde jetzt halt auch die beiden Hauptdarstellerinnen eigentlich schon ganz cool. Aber ich verstehe immer noch nicht, worum es da geht. Eine Beziehung zwischen
1: zwei Frauen. Also es ist wirklich nur eine Beziehungsgeschichte. Und wie gesagt, etwas, was wohl halt einen Twist generieren soll. Und das. finde, das ist immer eine komische Aussage zu sagen, da gibt's einen Twist, weil dann denkt man immer sofort an so eine 180-Grad-Wendung. Schamayan, artig aber manchmal es kann ja einfach nur eine Pointe sein, zum Beispiel kann. oder eine kleine pointierte Überraschung. Vielleicht Muss ja nicht ist es aber alles
0: auf den Kopf stellen. Ja, aber vielleicht ist es ja auch ein, ein Twist, ja. der es auf den Kopf stellen möchte ich und find, deswegen. das klingt mhm. gut, was ich bislang gesehen habe. Spielt du so 60er? Oh, der kommt in die Kinos. Der kommt in die Kinos, ja. Ja, der Sie spielt 1964. <lacht> mhm. Mhm. Da warst du doch schon. <lacht> <lacht> so, dann haben wir einen Film, äh, der ist mal wieder ins Maisfeld verschlägt. Er heißt Kinder des Zorns. Schon wieder? Kornfeld. Bett im Kornfeld. Ja, ein Bett im Kornfeld, Wie ja.
1: viel? ist denn das, das? Vierte?
0: Nee, das ist der, glaube ich, insgesamt, das müsste jetzt vielleicht der 13. oder 14. sein. <lacht> okay. Jesus Christ. Ja, oh und der erzählt aber die Vorgeschichte. Na, ja. endlich. Natürlich, das mal sein. bevor alles losging. Also, der erste Film damals, basierend auf der Kurzgeschichte von Stephen King, Children of the Corn, war ja mit Linda Hamilton. Die in diese, ja, ja. Die als in diese. Kind? Nee, als junge Frau. Die übrigens die Hauptrolle in Stranger Things 5 übernehmen wird. Ja, oh, passt doch. Ähm, die kommt oder die kam damals mit ihrem Freund in diese Stadt, ja, die komplett ausgestorben war und wo die Kinder so eine Schreckensherrschaft haben, weil sie dem, der hinter den Reihen wandelt, dienen wollen und halt immer wieder Opfer bringen müssen. Und jetzt wird halt einfach gezeigt, was hm. davor passiert ist. Inszeniert und geschrieben von Kurt Wimmer. Den kennt man unter anderem für Equilibrium, aber halt auch Ultra Violet. Also, der hat schon, sage ich mal, ganz gute Sachen gemacht. Der hat aber auch schon echte Graupen gemacht, so. Und. Librium ist auch grenzwertig, ne? Wenn man ehrlich ist. Ja, das ist aber. Cool, aber es ist schon, das kann auch, auch. schon Guilty Pleasure. Der verschummelt schon seine Sachen ganz geil. Ja ja. ja, ja. und hier der Film, ja, der hat ein paar Härten. Hier die Hauptdarstellerin, äh, die kleine Eden, die halt diese Verrückten oder diese, ja. diese rebellischen Kinder anführt. Und halt auch Bo, ihre Widersacherin, ähm, oder die, die sich halt irgendwie gegen den Wahnsinn versucht zu stemmen. Die waren ganz gut. Ich finde, der Film sieht auch einigermaßen schick aus, aber ob man den jetzt oder einen der elf anderen gesehen hat, außerhalb des ersten, äh, des ersten, äh, weiß ich nicht. Und ich finde es auch ein bisschen blöd. Ich weiß nicht, ob irgendein Film der zwölf Fortsetzungen, ob der jemals diesen, der, der hinter den Reihen äh, wandelt oder he who walks behind the rows, ob der jemals irgendwie ähm, verkörpert oder dargestellt worden ist. Hier wird er dargestellt. Ach so. Und das fand ich nicht wirklich glücklich. Nimmt, äh, nimmt ihm das Mystische ein ja. bisschen.
2: Aber welchen dieser, ich habe keinen einzigen davon gesehen und auch das Buch ich glaub, nicht ich gelesen. Die ersten beiden oder
0: welchen in den 80ern habe ich gesehen. sollte man denn da gucken? Gibt es da einen, der gut ist? Naja, der erste ist ein halbwegs okay, ist halt ein Slasher. Also es, ich finde die Grundgeschichte find ich ganz in Ordnung. Ich das mag ist die so Grundgeschichte. Ich bin ja. der erste, also, ich finde den also find in Ordnung so. Ist als Stephen King-Verfilmung jetzt auch nicht der allerbeste, aber halt auch nicht der allerschlimmste. Und sehe ich das richtig? Im Englischen heißt der
2: Children of the Corn. Of the Corn und die haben aus Korn Zorn gemacht.
0: Kinder des Zorns, ja.
1: Ja, kannst auch Korn sagen aber dann versteht's und dann versteht es niemand. Ja, aber du
2: kannst doch nicht einfach einen Reim daraus machen. Du kannst
0: du nicht sagen, gut, das heißt Korn, wir nennen es Zorn. Was
1: Weil ist denn der Gedanke? 1985 hat man das
0: gedacht. Naja, einfach Die Kinder, die Kinder sind sehr zornig, weil hier geht's ja, darum, gut. dass der Ort, in dem das spielt, dass der halt auf Maisfarmerei, äh, also Maisanbau äh, aufgebaut ist. Das funktioniert aber alles nicht mehr so gut. Der Mais wird nicht mehr so gut äh, wachsen oder wächst nicht mehr so gut wie einstmals. Und jetzt ist halt der Plan, dass sie halt alles niederbrennen und völlig neu irgendwie ihre Ernte aufziehen und das. Wollen sie halt ohne Einverständnis der Kinder machen oder ohne die Kinder zu fragen und die Kinder.
1: Ich verstehe das alles, aber warum heißt der für mich Kinder des Korns? Weil jemand in Anfang der 80er gedacht hat, das verstehen die Leute mehr, dass es um aggressive Kinder geht und nicht um. Aber die Korn. Amis verstehen es doch auch. Ja, die Deutschen haben gedacht, das versteht man sonst nicht. Tja, Deutsche Verlag. Ich glaube, das Buch hieß ja sogar so auf Deutsch, ne?
3: Ja, ich
0: ich glaub, oder ich weiß gar nicht, ob die nicht vielleicht sogar Kinder des Mais hieß. Ich weiß es nicht. <lacht> Naja. Gut. Gut, so. Vielleicht verstehst du den nächsten Titel etwas besser in seinem deutschen Untertitel. Silent Night. Stumme Rache.
2: Ja, da haben wir, ich meine, wir hätten den Trailer gesehen vor äh, ja, Godzilla und noch ein äh, bisschen gelästert. Weil das ist natürlich der eine Millionste Revenge-Flick. Äh, mhm. Ob du es jetzt schon äh, Equalizer, Nobody, wie auch immer, Taken, es ist ein bisschen ermüdend, muss ich sagen. Obwohl ich eigentlich so Revenge-Flicks immer mochte. Aber mittlerweile bin ich satt, weil die alle gleich sind. Wirklich alle gleich. Mhm. Du willst halt einfach dann irgendwie geile Actionsequenzen sequenzen sehen. Ähm, er ist von John Woo, da kann man natürlich dann noch mal sagen, gut, das will ich dann noch mal sehen. Aber wann hat John Woo das letzte Mal was richtig Geiles in der Richtung gemacht? Weiß ich nicht. Ist ja auch nicht mehr der John Woo aus den 80ern. Äh, es klingt dann so für mich, ohne ihn gesehen zu haben, wie so ein bisschen, wir packen John Woo drauf, ich mag sogar hier den kinderman äh, Kin okay. aber dann darf der ja in dem Film auch nicht sprechen. Da bin ich auch <lacht> am Zweifeln, ob das nicht ein Gimmick ist, was die ersten zehn Minuten ganz cool ist und nach einer Dreiviertelstunde ich mir einfach nur denke so. Und alles, was ich sehe, ich würde es wahrscheinlich mal an einem langweiligen Sonntag würde ich es mir vielleicht mal so reinziehen, während ich nebenbei Schach spiele. Hm. Aber im Leben würde ich
0: dafür nicht ins Kino gehen. Ja. Der Film kommt auch allgemein nicht so wirklich gut weg. Ähm, ich kann da leider nicht so objektiv rangehen wie viele andere. Ähm, weil du John Boo liebst. Weil ich ihn liebe. Also es ist wirklich, ich liebe ihn einfach. Deswegen, also wenn ihr meine Meinung hören wollt, die ist wirklich schwer Fanboy. Ja, und oh, und äh, wir
1: hier. Hier sehr lassen.
0: geprägt eben von der Leidenschaft, die ich für die Filme von diesem Mann hege. Der Film ist nicht wirklich toll. Also das kann ich, äh, will ich auch jetzt nicht irgendwie, ich will ja noch nicht schöner reden, Also er ist. Er ist, wie du es gesagt hast, er ist halt einer von echt Zehntausenden. Aber, ja, wenn ich den jetzt messe an John Wick und vielleicht The Raid, ja, was den Vergleich, den ich auch schon hier und da mitbekommen habe, dann kann der Film nur verlieren. Mhm. Und wenn er halt auch an den Klassikern, von also an den großen Klassikern von John Wu gemessen wird, an Bullet in the Head, an The Killer, an Hardboiled, dann kann der auch nur verlieren. Also der ist auf gar keinen Fall so gut wie diese alten, äh, wie, die, wie diese ganzen großen Titel in dem Bereich. Aber neben so einem Nobody, neben so einem Kate, neben alles Ab Taken 2, neben, Kate? ja Kate, neben Sweet Girl, neben, was weiß ich, es gibt so viele mittlerweile, ja, die du halt ja. noch nicht mal alle guckst. Blond. Atomic Blonde. Atomic Blonde, ja. ja. Äh, und so weiter. Ich kann es nicht mehr
1: sehen. Ich konnte das schon vor acht Jahren nicht mehr
0: ja, sehen. Ja, aber da ist der Film. Auch nicht besser und schlechter als all die anderen, die halt nie geschafft haben, in die gleichen Sphären aufzusteigen wie ein John Wick.
1: Mhm. So.
0: Und ich muss sagen, ich finde das Stummfilm-Gimmick, weil es redet wirklich keiner in diesem Film. Keiner. Also auch nicht. Also Joel Kinnaman kann nicht reden. Ihm wurde der Kehlkopf weggeschossen, nachdem er halt versucht hat, die Leute zu verfolgen, die seinen Sohn umgebracht haben. Natürlich. Und ähm, naja, das endete halt eben mit diesem zerschossenen Kehlkopf und jetzt beschließt er halt ein Jahr später an Weihnachten, weil es an Weihnachten passiert ist, Rache an den Leuten zu nehmen, die dafür verantwortlich sind. Und dafür die anderen
1: sprechen auch nicht?
0: Alle, keiner spricht. Also ist es ist so wie in
1: dem Alien-Film von neulich. Ja, 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 genau. Wo alle diesem, nicht mit ihr reden und du äh, erst, das fällt erst nach 20 Minuten auf, dass keiner spricht. So. Genau. okay. Und
0: ähm, das, das funktioniert schon mal ganz gut. Also auch eine ganze Zeit lang irgendwie erstaunlich Aber gut. wie ist denn erklärt, dass die Bösewichter nicht reden? Es werden, gar nicht, es werden gar nicht die Szenen gezeigt. Also Wu macht hier eigentlich das, was der schon teilweise oder beziehungsweise was er eigentlich schon echt immer gemacht hat. Also die Art und Weise, wie er halt mit dem Publikum spricht, wie er halt Filme inszeniert. Es gibt eine Sturmfilmversion von von Mission Impossible 2. und ähm, Die kann ja nicht schlechter sein. Eben und ist auch nicht schlechter die funktioniert <lacht> obwohl keiner da irgendwas erklärt von wegen hier du musst den den Virus irgendwie finden weil der und der Virus freigesetzt worden ist und so weiter ist vollkommen unnötig und Wu hat das schon sehr oft gemacht dass er halt lieber die Bilder sprechen lässt als eben ähm, auch mehr Spaß als eben irgendwelche großen Worte zu schwingen ja da da ist Paar Tauben nein
1: es gibt keinen Tauben. Dafür gibt es. ruhig mich. Ich denke die ganze Zeit schon nur an Tauben. Es gibt glaube ich einen Papagei. Flatternde Mäntel und Tauben. Das denke ich. Denk es gibt ich. ja einen Taubstumm. <lacht> es gibt eigentlich nur einen Stumm. Taub ist er nicht. Weißt du nicht? Ja, aber langsam geht's den, gehen, den, gehen die Leute die Gimmicks aus. ne?
0: Aber also nochmal, ich finde der Gimmick funktioniert stellenweise echt ganz gut. Und dann aber trotzdem kommt genau das, was du gesagt hast. Dann gucken sie sich zu lange an dann ist zu lange irgendwie eine Pause und du fragst dich halt, hey, warum redet denn eigentlich hier keiner miteinander? Also es, es ist es hat sowohl befremdliches wie halt auch funktionierendes. Ja? Und die Action orientiert sich eher an halt so modernen Actionfilmen, was ich ein bisschen schade fand, weil das sind ja halt Filme, die sich halt alle an Wu orientiert haben und, und er
1: orientiert er sich wiederum Und er wie gesagt,
0: versucht glaube ich so ein bisschen in diesem Style aufzugreifen. Das hängt aber auch damit zusammen, dass dieser Produzent, dieser Basil, ja, wie heißt der Basil der Mausdetektiv. Ivanik, Basil Ivanik, ist ein Produzent von John Wick. Der hat jetzt auch gerade diese Continental-Serie gemacht mhm. und es gibt hier auch so einen Staircase-Kampf, wo halt Joel Kinnaman sich so ein Treppenhaus hochkämpft. Mhm. Das hattest du in Continental auch, das hast du auch bei Daredevil gehabt. Und ey, es gibt es halt heutzutage mhm. alles sehr oft oder sehr häufig und ja, es erinnert nicht mehr an Hardboiled. Es ist nicht mehr die gleiche Klasse oder so geil wie Hardboiled. Aber es ist jetzt auch nicht wirklich viel schlechter als Daredevil oder eben
1: The Continental oder sonst irgendwas. Ja, aber beleg mal, wie, wie hyped wir alle waren, als Taken 1 rauskam. Einfach nur, weil das eine coole Geschichte war. Ja, aber der erste war ja auch noch gut. Ja, das meinte ich. Da, da war das noch frisch. Alter Mann ja und was der konnte wohl irgendwas mal früher und dann wird er aktiviert, weil die Tochter entführt wird und dann geht er auf Rachefeld zu. Das war irgendwie ganz cool. Und dann kriegst du das. Alle acht Monate kriegst du noch so ein neues Ding davon und irgendwie echt. Hey, und das kann ich, kann
0: ich, ich kann es ja? absolut nachvollziehen. Das Problem ist, der Film hat sehr viel Melodrama, alles konzentriert auf Joel Kinnaman, Das muss man aushalten das können. Das kann der nicht. Ja, vor Ja, muss man aushalten können. Der Film hat der setzt halt so ein bisschen den 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 Straßenleben-Ansatz aus Hart Target von John Woo äh, ein bisschen fort. Dieses New Orleans, dieses Verslammte, da hat er auch so ein bisschen Gesellschaftskritik geübt. Das setzt er jetzt hier halt fort, aber das kann man ihm leider auch ein bisschen reaktionär und auch ein bisschen rassistisch auslegen, weil Puh. es halt alles Latinos sind, die halt wirklich fies sind so. Ähm, aber ich sitze dann da und denke mir, ja, Okay, klar, kennen wir alles zigtausendfach. Es ist alles nicht viel besser als eben diese eher B-Film, Actionfilme, die jetzt auch ins Kino gelangt sind. Aber ich freue mich einfach zu sehr, wenn ich dann halt so gewisse Kamera-Movements sehe, wenn ich gewisse Schnitte sehe, wenn ich einfach so gewisse... Also Hand Dynamik. handwerklichen Elemente. Genau, dün, wenn die, ich halt wirklich... Genau, Brust. wenn ich halt wirklich das sehe, was er nur kann. Also was wirklich nur er kann. Oder er sich nur traut. oder oder <lacht> Genau, und das kommt halt auch dazu. Der Film, der trägt halt sein Herz echt offen auf der Brust. Das ist wirklich so ein, so ein Pathos und Melodrama. Das erlauben sich andere amerikanische Filme
1: eigentlich nicht in der Regel. Und dann bin ich halt einfach... Du freust dich, dass es ich mal, mich. sowas immer noch mal gibt. Genau. In der, aber du redest von der Inszenierung, nicht von, der, von dem Konzept des Films. Das Konzept
0: des Films, wie gesagt, ja. ähm, ich verstehe, warum Wu das machen wollte. Er macht es leider ein bisschen zu lang, zum einen. Und zum anderen, wie gesagt, schafft er es nicht, diese Szenen zu vermeiden oder zu verhindern, in denen du dich halt fragst, jetzt sag doch was. Mhm. Ja. Aber eine Frage
1: habe ich. Wie alt ist denn Wu mittlerweile?
0: Ähm, der ist jetzt 33? auch knapp an die 80. Wie viel? Der ist knapp an die 80, glaube ich. So, dann machen wir weiter. Habt ja. wir eigentlich hier, äh, wo wir gerade über 80 sind, habt ihr den Mad Max-Trailer gesehen? Ja. ja. Okay. Den haben wir uns ja. hier vor einiger Tag angeguckt. Ich bin noch vorsichtig, weil ich glaube, das ist wieder ein extremes Color Grading, was er da macht. Und äh, das ist tatsächlich dann, aber da kommen wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen, Sorry. dass es tatsächlich eher den Eindruck hat, als wäre es so künstlich.
1: Und ist es ist vielleicht. Ich habe auch, ich habe mir einmal angeguckt und danach hatte ich, <lacht> danach hörte ich, dass alle Welt sich darüber aufregt, dass der so schäbig aussehen würde. Und ich so. Ich dachte, ich habe mich nur gefreut. So, neue Mad Max im, im, im Vibe des, des letzten Mad Max-Films. Super, freut mich. Aber Civil War hat mich richtig gekriegt. Okay. Ja, den ja, können wir leider heute, glaube ich, nicht gucken. Nee, nee. Hast nee. du noch nicht angeguckt? Nee. Das ist geil. Ich finde, ich. das
0: Gucken wir gleich das mal. Vielleicht, vielleicht kriegen wir da noch reingebastelt. Ja, okay. So, haben wir noch mal, was machen wir jetzt? Mediathekentipps. Mediathekentipps. Ganz schnell. Ich kann dir ein paar Thekentipps geben. Ja, so, was haben wir hier? Heute, nur noch heute. Also wenn ihr jetzt hier äh, das noch schaffen wollt, dann müsst ihr vielleicht die Sendung unterbrechen und später weiter gucken. Auf Tele 5, Source Code. Jake Gyllenhaal erwacht in einem Zug im Körper eines anderen Menschen, hat keine Ahnung, was los ist. Er fährt aber dann, er hat acht Minuten Zeit, um zu verhindern, dass eine Bombe in diesem Zug explodiert. Findest du, dass der Film funktioniert? Ich fand das schon damals in Ordnung. Ja? Ja. Du? Ich erinnere mich nicht mehr, war so ganz okay, war
2: halt so Groundhog Day im Zug.
0: Genau. Ich mag ja, genau. ja
2: solche Zeitgimmick-Geschichten, aber überragend habe ich den auch nicht abgespeichert. Überragend
0: nicht, aber funktionierend. Der geht auch nicht so lang, glaube ich. Nö. Der ist relativ kurzweilig mhm. und kurz. Ja. Genauso wie Space Truckers, ein Film mit Dennis Hopper als Weltraummüllfahrer, <lacht> der sich zusammen mit einem Jungspund und einer Frau zusammentut, um ein fieses Imperium zu besiegen, ich glaub, ich dies auch die es auf Killerroboter abgesehen haben. Das Picture oder was? Bitte? Ist das ein B-Picture? Das ist ein richtig schöner Trashfilm. Okay.
2: Ich glaube, den habe ich mal gesehen als
0: Jugendlicher. Ist das ist ein so ein Film, oder? an dem sich Guardian of the Galaxy orientiert hat. Ah! Der ist aus den 80ern, oder? Ja, ein bisschen Vielleicht später. Also
1: Anfang 90er? Ich würde sagen Anfang 90er. So also wie er da aussieht, das kommt mir da bekannt. Vor. Aber was ist denn Sick of Myself?
0: Sick of Myself ist ein. Wirklich fieser Film über eine narzisstische junge Frau, die in einer sehr schlimmen Beziehung lebt, denn oh, die beiden ergänzen sich nicht wirklich, die beiden unterstützen sich nicht wirklich, die beiden wollen sich eigentlich nur gegenseitig übertrumpfen. Also. Wenn der eine durch seine Kunstausstellung irgendwie ein bisschen mehr Aufmerksamkeit kriegt, als sie muss sie eben zu russischen Pillen greifen, um sich zu entstellen, einen gewissen Hautausschlag <lacht> zu entwickeln. Das Filme für mich, die gucke ich mir sofort an. Ja. Also, ey, wirklich, ist ein fieses Ding. Ist ein fieses Ding. Ähm, und im Kern eigentlich auch echt traurig, weil er halt das widerspiegelt, was so vielen Menschen eigentlich heutzutage so ein bisschen, ja, das Leben schwer macht. Nämlich halt auch, ja, das bisschen, das, das, die, die, das, das Bedürfnis nach Verständnis, Aufmerksamkeit und irgendwie sich von jemandem verstanden zu fühlen. Also, ist es ein Drama oder ist es eine Groteske? Beides. Cool! Aber ich würde sagen, mehr groteske als. Oh, da. das gucke ich mir an! Ja, wie das gesagt, und es ist halt echt auch schon fies, ne? Weil diese Pillen, die sich reinballern, die führen halt zu echt, ich würde schon fast sagen, Mutationen. <lacht> die russischen Mutationspillen wieder aus Versehen eingeworfen. Sie macht es halt wirklich nur aus fame ne? Also, das ist halt äh, echt schwer anzuschauen. Ehrlich. Ja. Okay. Und dann haben wir noch einen echten Klassiker in der ARD-Mediathek. Wie Sick of Myself war auch ARD-Mediathek. Äh, für ein paar Dollar mehr die Fortsetzung von Sergio Leone mit Levan Van Cleef als, äh, was ist er, Offizier auf der Suche nach den Mördern seiner Frau. Ist das Klaus? Ja, das ist Klaus Kinski. Ist gut, ja Als ich, bucklige Killer und äh, Bösewicht vom Dienst. Und ja, äh, sehenswert, jo. natürlich. Jo. Jo. Fast jo, musikalisch noch ein Tick geiler als der erste. Ich weiß nicht, über den Inhalt, ich, ich finde die beide gleichwertig. Ich, es gibt Leute, die sagen, sie finden für ein paar Dollar mehr besser. Ich keine Ahnung, es hängt tagesab und der, der, der dritte ist der
1: beste, meiner Ansicht nach auch. <lacht> In welchem hat er denn die, die Metallplatte unterm Poncho? Im ersten. Im ersten. Nee, Im ersten, oder?
0: Nein. Im ersten. Ich dachte auch, Sie am Ende den Show-Off am Friedhof. Ist das der erste? Nein. <lacht> das ist der dritte? Ja.
2: Aber da ja, nicht die Metallplatte. Aber genau, er steht doch ersten...
1: irgendwann vor so einem Haufen Leute und die schießen auf ihn und schießen, schießen, schießen und er bleibt stehen, auf einmal auch zum Klönk und dann fällt die Platte runter. genau Das ist, im, das ist für das eine, ist eine Handvoll
2: Zukunft Dollar. ist das, was du
1: meinst. <lacht> okay Richtig.
0: Aber ja, das ist für eine Handvoll Dollar. Das ist für ein paar Dollar mehr, das ist die Fortsetzung. Und das, was du meinst, ist The Good, The Bad, The Ugly. Das Finale auf dem Friedhof ja. im Kreis. Da hat aber keiner eine Metallplatte okay. in der Brust. <lacht> So, komm, jetzt haben wir noch ein bisschen was äh, zum Streamen. Fein. Da haben wir zum einen äh, Chicken Run, Dawn of the Nugget. Eine Fortsetzung des äh, Artman-Films Chicken Run, wo die Hennen, die jetzt eigentlich ein, äh, ja, ein, eine Insel gefunden haben, auf der sie in Freiheit leben, zurück in die Zivilisation kehren, um anderen Hühnern zu helfen. Oh. Habe ich noch nicht gesehen. CGI oder immer noch Knete? Knete. Hatten wir noch nicht darüber gesprochen, dass sie keine Knete mehr wird? haben, ja.
1: Okay.
0: ja. Dann haben wir Feinest Kind. Es ist ein Drama mit Tommy Lee Jones unter anderem, mit Jenna Ortega und mit Ben Foster, wo es darum geht, dass ähm, das Boot eines Fischers wird beschlagnahmt von der Küstenwache. Und der, der Sohn und sein Halbbruder versuchen jetzt halt nun irgendwie aus der Sache rauszukommen und müssen sich damit mit Bostoner, und lassen sich deswegen mit Boston, Bostoner Gangstern ein. Und die Freundin von dem einen, gespielt von Jenna Ortega, wird da auch noch mit reingezogen. Soll Ach, erst ein, auch erst ein Drama sein und wird dann irgendwann zum Gangster Thriller, ähm, der aber nicht so, nicht mehr ganz so gut ist wie das Drama, was sie vorher zeigen.
1: Okay. Habe ich vorher noch nie von gehört, ich aber ich habe gedacht... Vielleicht ist es einer dieser total hochwertigen Filme, die niemand kennt. Kann gut sein. Wir mal, auf, der, auf der Suche ich bin ich ja gehört, ständig.
2: dass Paramount Plus und äh, Disney, glaube ich, fusionieren? Fusion, nee, Paramount Plus und Apple ja, TV fusionieren. Fände ich jetzt halt auch ich nicht gerne. die verkehrteste Da habe halt ich Bock drauf. Ja.
1: So, auf Prime Video haben wir noch äh, The Cell von Tarsem Sink. Der hat mir wirklich gehörig die Schuhe ausgezogen, als ich den damals im Kino gesehen habe. Ich fand den so verstörend, ey. Vor allem diese Kindesmisshandlungsszenen da. Da ist er doch in so einem Schrank und sieht sich selber zu, wie er... Von seiner Mutter mit dem Bügel. an ja. so. Ey, ich kam aus dem Kino, ich war so verstört und die Musik ist so fett. Also, ich finde den künstlerisch Wahnsinn. Ja, Inhalt ist fand ich ein bisschen unspannend. So. Die Idee und das, die Story ist nicht so geil, aber diese Bilder. Ja, die das Bilder gibt Wenig, es ist halt war glaube ich. Genau, Tasem, ja. Äh, der macht halt solche Bilder und da geht es. Ich liebe die, allein schon diese Introsequenz da in Sus, in Sus Flay da. In diesem Salzsee mit der Wüste. Ja, der hat auch bevor
0: gemacht. Bevor ne? genau. Ja, genau. Auch genau. ein optisch fantastischer. Mega. Film. Also nur dafür sollte man sich das mal angucken. Ja. Finde ich. Und ich habe den schon lange nicht mehr gesehen. Ich ich habe Lust, mir den mal wieder anzugucken. Der ist nicht so verkehrt. Nee, der ist
1: nicht so verkehrt.
0: Ja. Aber halt vor allem eben aufgrund der Welten, der Bilder, Christoph, der, der salomaso Fantasie, alles 30 Sekunden vorkommt.
1: kriegst du fettesten Bilder, die wo du genau weißt, da saß jemand fünf Monate drauf, um das genau so ja. auszubauen.
0: Und Vincent D'onofrio ist ja glaube ich der der Bösewicht, Da hab ich bin auch ne? das Respekt vor ihm. Äh, den sehe ich ja auch immer gerne in seinen seinen verrückten Rollen so, also mochte ich. Ja, für auch Freunde... Sie ist, auch sie ist gar nicht so nervig. Drin. Nö, nö. Ich meine die hat ja damals dann eine ganz gute Phase gehabt, ne? Also ich meine Anaconda, okay, so. aber out of sight, ne? Also U-Turn. Das war
1: ihre, erstes, ihre erste Versuche, ne?
0: Ja. Um richtig groß zu werden. Ja. Aber das war schon in Ordnung. So, etwas deutlich ruhigeres, aber ich muss sagen, ich habe mir den, den habe ich mir gestern angeguckt, ähm, fand ich schon interessant. The Outfit. Hier geht es um eine Schneiderei in Chicago, der... 40er, 50er Jahre, geführt von Mark Rylance, den alle nur Englisch nennen. Also weil er halt Brite ist, mhm. aus England hergekommen ist und eine Schneiderei eröffnet hat. ja. Aber er hat gleichzeitig halt auch einen toten Briefkasten in seinem Laden. Das heißt, mhm. am Tag kommen zig Gangster in seinen Laden rein, schmeißen in diesen Briefkasten Post. Und irgendwann am Ende des Tages kommt halt der Sohn des Gangsterbosses und noch ein anderer Kollege und holen diese Briefke Briefe halt raus. Und eines Tages befindet sich aber ein Brief mit einem Symbol, in diesem Briefkasten drin. Und der führt zu jeder Menge Komplikationen, sodass dann halt irgendwann, und das ist halt dann die Ausgangslage, ähm, der Sohn des Gangsterbosses, angeschossen von seinem Kollegen, in die Schneiderei gebracht wird und Mark Rylance soll ihn zusammenflicken. Und uh. daraufhin entspinnt sich das, äh, worum es da alles geht. so Und es gibt eine Menge. Und es findet aber alles nur in dieser eben Schneiderei dann letztendlich statt. Also oh. irgendwann bleibt es halt nur in dieser Schneiderei. Mit, ähm, wie heißt sie noch? Ähm, Zoe Deutsch. Zoe Deutsch, genau. Zoe Deutsch ist noch mit dabei. Dann dieser äh, Junge aus Maze Runner, der spielt den, den gangsterboss sohn Und ja, Mike Rylance
1: spielt halt den Schneider. Ich mag den Untertitel, Verbrechen nach Maß. Hat hier jemand mitgedacht, weil es ist ja quasi, ne? Die die ja Kleidung, und da muss man ja Maß nehmen. nehmen. Genau. Und deswegen ist es ein ziemlich smarter doppelbödiger Begriff als, als oh. Titel. <lacht> <lacht> ja, aber Mark Rylance
0: betont auch in dem Film mehrfach, dass er kein normaler Schneider ist, sondern ein Maßschneider.
1: Das ist auch ein gewaltiger Unterschied. Finde ich. Ja. Hast ich du schon mal Mars, Warst du schon mal beim Maßschneider? Ja. Ey, mein Hochzeitsanzug ist ja, halt. War das nicht geil? Ja. Hast du schon mal ein Mars getrunken? Nee. Ich trinke doch kein Bier. Sich. Okay. Also kann man den durchaus machen. Ist ein kleiner... Erinnert so ein bisschen an den Tom Hardy-Film, ne? Wo er in der Bar arbeitet. Ja, The Drop. Ja, the the drop. Drop, ne?
0: Ja, ja, genau. Und ja, es ist, ey, wirklich... Es ist ein kleiner, elegant, fein gefilmter, verschachtelter Krimi. Und es so. ist, ist, ist relativ neu, ne? Relativ neu, ja. Also mhm. ich mochte den. Ich fand den cool. Oh, cool. So, was das da in der Mitte? Das da in der Mitte ist der vierte Diana-Jones-Film. Ach nee, der, der, jetzt, der lief ja dieses Jahr, ne? Ja, der lief ja dieses Jahr im Kino. <lacht> Und ich weiß gar nicht, haben wir jemals zu dritt schon über diesen Film hier in der Sendung gesprochen? Ich glaube schon, ja. Also ich weiß ich glaub, das nicht mehr. Ja? Müssen wir das jetzt nehmen, oder? Willst du? Na, was heißt will, will ich? Also ich will einfach nur darauf hinweisen, ab dem 15.12. ist er jetzt bei Disney Plus erhältlich. Also
1: ich finde, Und ich, mir sich, den, ich finde, man sollte sich den mal angucken. So. Ich werde mir den über die Feiertage nochmal mit meinem Schwiegervater angucken. Ich würde das nicht sagen, wenn da der dritte Teil stünde. Weil das ist, äh, der, der, Entschuldigung. Reden wir vom vierten Teil? Das ist doch der fünfte, oder nicht? Fun joke. Ach so. Ach, Entschuldigung, Daniel. Entschuldigung, Daniel. Ja. Also. Der ist nicht
2: gut. <lacht> Er ist aber nicht so schlecht. Wie ja, er ist, er ist nicht so schlecht wie der Vierte. Aber das ist natürlich auch nicht ein Maßstab, an dem man Indiana-Jones-Filme normalerweise messen will. Ähm, ich glaube, ich habe dazu auch schon viel gesagt, aber es ist halt einfach, er ist halt einfach zu alt für diese Rolle. Äh, auch wenn sie das eigentlich versuchen, charmant zu lösen, indem sie das in die Story sozusagen mit reinholen, Sonst, haben sie auch keine Alternative. Aber es ja. ist ein Film, der eigentlich überhaupt nicht gebraucht wurde. Also für den es eigentlich gar kein, weder hat irgendjemand danach gefragt, so ein bisschen wie die neue Star-Wars-Trilogie mit Ray, wo man sagt, okay, ihr habt aber schon mitgekriegt, dass die Leute das gar nicht wollen. Aber egal, Disney ist Disney und macht einfach, was sie wollen. Und ähm, er hat ein paar charmante Szenen. Und man sieht halt irgendwie, oder wir aus dieser unserer Generation, wir sehen Harrison Ford immer gerne. Mir geht immer das Herz auf, wenn ich den irgendwie sehe. Ich habe einfach Bock auf Harrison Ford. Aber ich fand, muss sagen, das Ende da mit der Zeitreise und dann im römischen Reich, äh, nicht römischen, wo die da... Bei den alten Griechen. Bei den alten Griechen und alles, das war mir...
3: Die das Story war mir alles zu
2: so quatschig, muss ich sagen. Ich mag, dass <lacht> Indiana Jones immer auch so ein bisschen mystik <lacht> ist und übernatürliches, aber auf eine subtilere Art, aber nicht jetzt... mysteriöse, Ja, mysteriöse Art, aber nicht, nicht in dem Ausmaße und das hat für mich einfach am Ende nicht funktioniert. Da hätte ich mir was bodenständigeres gewünscht. Aber ich hingegen der, der Kritikpunkt an Phoebe Waller-Bridge, fand ich. die fand ich okay. Ich fand
1: die super. da. Also das hat mich der überhaupt hat, nicht gestört. Ist dir mal aufgefallen, dass die <lacht> ungefähr 70% Energie bei sich rausnimmt? Wenn du die in anderen Filmen oder Serien guckst, die macht so viel mit dem Gesicht, Körpersprache, mit der Stimme. Was soll das denn? Und hier ist sie ultra cool. Und sie spricht mit Sicherheit bestimmt 50% langsamer. Und dadurch wird sie eine komplett andere Person. Ich hätte das niemals erwartet und ich verstehe niemanden, der sie dafür verurteilt, dass sie da irgendwie diesen diesem Film ist. Null. Ich find sie als das waren wahrscheinlich die gleichen, die auch Fleabag irgendwie doof fanden. So. Ich und fand Fleabag sie als Sidekick
0: der. jetzt auch nicht so verkehrt. Vor allem, ich fand es mal ganz charmant. Das war ja keine, kein Love Interest. Nein, war das, einfach nur eine Kollegin. Äh, die ein bisschen undurchsichtig ist. Und sie, ja, und vor allem halt auch eben nicht fehlerfrei. Ne? Also sie genau. ist ja eine Opportunistin hoch 10. so. Ja. Und irgendwie fand ich das mal ganz angenehm abwechslungsreich. Ja, vor allem ist jetzt auf Phoebe Waller Bridge
2: nicht eine, die du schon tausendmal gesehen hast, wo du schon genervt bist von ihrer Art oder so. Wer kennt Fleabag so, ne? Also ich finde die, find die, hat da gut reingepasst und ich mag die auch. Tut die so, so sympathisch Tut. und die äh, ohne die wäre der Film ja deutlich unlustiger und langweiliger. Ich stell gewesen. Stell dir vor,
1: nur der Junge wäre drin gewesen und nicht sie. Ja, ah, der
2: Junge, nee, nee der,
0: der war da, aber das war auch okay.
1: Also, ich würde sagen, beim ersten Mal gucken im Kino war ich ein bisschen irritiert und konnte das alles nicht so richtig aufnehmen. Hatte aber ein paar Highlights und dann habe ich nochmal zu Hause geguckt nach dem Release und da habe ich gemerkt, dass es irgendwie, dass, ich, dass es kaum Szenen gibt, auf die ich mich freue. Bis auf seltsamerweise das Finale in Griechenland, ja, weil ich denke, das war dann so drüber. Und ich so, ich habe gemerkt, die Nähe, das kam ich so. Oh, gleich kommt diese
2: Zeit. Aber das ist so ein bisschen das Problem an dem Film, dass es nicht so richtig geile. Ja. Memorable Moments gibt, die hm. andere Indiana Jones, bei an, allen anderen Indiana Jones, also außer vielleicht jetzt den vierten, hast du so Momente, auf die dich richtig freust, ja. Auch und die kommen alle 20 Minuten. Auch zum Beispiel bei Last Crusade. Man, ich freue mich da jedes Mal, wenn sie am Ende in diesen Tempel kommen, ja. Oder wenn sie da in, in dieser Bibliothek sind in Venedig oder so, oder die Bootsfall Da gibt es so ein paar Szenen, Panzerfall. gleich
1: Und du denkst immer, oh, gleich, kommt das. Ja, oh, ja, gleich ja. kommt das. Und
2: das hast du hier leider überhaupt nicht. Ja. Und da fehlen mir wirklich so diese diese Momente, die man, da, da hätte ich mir mehr Kreativität gewünscht. Sie, ich habe das Gefühl, sie wollen das dann überkompensieren mit dieser over the top Endsequenz, aber die hat mich nicht abgeholt. Und dadurch fehlt mir dann einfach was in dem Film. Ja. Wenn man die geil findet und das irgendwie super findet, dann ist das vielleicht was anderes. Aber
1: ich habe nur einen ganz klaren definierten Kritikpunkt. Das ist diese Geschichte, dass äh, Mats Mikkelsen am Anfang auf dem Zug steht. Der Zug fährt mit 80 km lang und dann kommt plötzlich dieser Balken von von, irgendeiner, von irgendeinem Gerüst oder so. Kommt dieser Balken angefahren und moscht ihn quasi vom Zug runter. Und ich habe gedacht, oh, das war ein kurzer Auftritt von Mats Mikkelsen. Das hätte ich nicht gedacht, dass die ihn so schnell abschießen. 21, 22, 23, da ist Mats Mikkelsen. Sieht genauso aus wie vor nichts. What? Aber die Eröffnungssequenz ist noch das Beste am ganzen Film. Ja, ja, aber die hat auch Macken, finde ich. Also ich mein, aber da machen sie, da versuchen sie zumindest mal was. Was, was du
0: halt sagst, ne, ist halt so ein bisschen aber auch immer so das Dilemma, was wir, oder in dem wir stecken. Weil wir freuen uns auf Szenen aus diesen alten drei Filmen, weil wir diese alten drei Filme halt schon zigtausendmal gesehen haben. Ne? Also du, du ich verstehe, was du meinst, und ich gebe dir auch vollkommen recht. Du hast keine vergleichbare Panzerfahrt zum Beispiel aus Indiana Jones da drin. Wenn du ich, was ich meine.
1: Das ja? würde ich nicht unterschreiben, Daniel. Was denn? Ich gebe dir Brief und Siegel das als du 1990 89 in in die 3 gegangen bist und danach aus dem Kino kommst, da hast du gesagt, Oh, Alter, dann passiert das und dann passiert das und dann passiert das und wenn ich gleich ins Kino gehe, dann passiert das am Ende und dann die Flugzeugsequenz und die das hast du bei dem Film nicht ganz egal, ja, ich, wie oft du die schon gesehen hast
0: inzwischen 47 Jahren.
1: Oh nein, aber ich, ich wollte ja, sagen, bei diesem Film, nicht. bei diesem Film hast du damals hättest du damals das gesagt bei Teil 3 und hast gesagt, direkt nach dem Kino, da gibt ja. so viele bei dem hast du es nicht ganz egal, ob die Vergleichswerte ein bisschen unfair sind. Ich, ey, ey wie gesagt, ich gebe euch, ich will euch gar nicht widersprechen. Ich, ihr habt recht. Es sind nicht diese
0: Szenen drin enthalten, die die ersten drei Filme enthalten. Mhm. Auf gar keinen Fall. Also so inkonsequent. Aber Momente. ich finde es halt auch immer ein bisschen schwierig, weil wir natürlich schon in einer gewissen Art und Weise mit diesen Filmen mitgewachsen sind und halt viele Sachen irgendwie uns ähm, ähm, uns mit vielen Sachen angefreundet oder akzeptiert haben. Ich weiß nicht, ob ich jetzt, wenn ich diesen Film mit zehn Jahren zum ersten Mal gesehen hätte, ob ich das wirklich Scheiße gefunden hätte.
1: Das Den kann, kann ich, ich nicht sagen. Scheiße, wir reden nur davon. Also,
0: also, da muss ich verschiedene Sachen dazu sagen.
1: Oh,
2: ich lese mal ein bisschen Zeit. <lacht> erstens, ich möchte nicht widersprechen. Ne? Also ich weiß. Nicht. Aber erstens, wer, wer, ist doch scheißegal, was ein Zehnjähriger denkt. Also keiner guckt hier die Sendung, damit du das Sprachrohr für Zehnjährige bist. Sondern du bist das Sprachrohr für jemand, der Filme liebt, sei dein Kind ist. Das ist eine Differenzierung. So, also, das heißt, es interessiert mich überhaupt nicht, ob das für einen Zehnjährigen passt oder nicht. Diese Diskussion müssen wir nicht führen. Wir sind ja hier nicht bei Checker Tobi. Es geht nicht Filme. darum, ob... Also mir Es geht weit. Ja, Moment. Und das Zweite ist, ähm, für, wer ist denn eigentlich die Zielgruppe von Indiana Jones 5, wenn wir hier. das mal fragen? 20 hier. bis 40. Ja, ja. eben. Also einem Zehnjährigen brauchst du ja mit Indiana Jones gar nicht kommen, weil der hat die ersten Filme ja gar nicht gesehen, weil er die noch gar nicht gucken kann. Der hat es gar nicht. Also da frage ich mich dann eher, an wen soll ich sie sich richten? Ist ja okay zu sagen, wir wollen, India so wie sie es mit Ghostbusters machen, okay, wir legen das nochmal neu auf für eine junge Generation. Dafür taugt der nicht. Dafür ist zu viel alter Mann so. Also es ist eher für uns und für uns ist es aber auch irgendwie nichts. Also Und der Film ist ja auch gefloppt, ja. weil man sich halt fragt, das ist nichts halbes und nichts ganz nicht Fisch und nicht Fleisch. Für wen ist denn der Film jetzt? So, er ist nicht für die Leute, die in den 80ern Indiana Jones geguckt haben. Er ist aber auch nichts für eine neue Generation. Aber er
1: will, er will für beide das eigentlich. Er will für beide sein. Und er reicht es aber nicht. Sonst hättest du nicht Fieber, äh, Phoebe und äh, den Jungen, drin. Jungen nicht drin gehabt. Ja.
0: Aber nichtsdestotrotz, <lacht> finde ich, gibt es in dem Film noch einiges, was mich trotzdem erreicht. Auch als Alter. Indiana Jones. Gibt es schöne Momente Szene da drin? Ganz schön. Die letzte Szene, aber es gibt auch, und das ist etwas, was ich jetzt nicht vielleicht dann ein bisschen, ich meine, du hast ihn jetzt einmal gesehen? Ich glaube, ja. ja. Ich habe den jetzt halt schon viermal gesehen. Und ähm, es gibt tatsächlich auch ein paar echt coole Momente da drin, die vorher schon stattfinden, wo ich gedacht habe: oh ja, ey, das ist halt schade, weil James Mangold meiner Ansicht nach auf genau solche coolen Momente weniger den Fokus legt als ein Steven Spielberg. Dafür halt andere versucht Dinge hervorzuheben, die ein Spielberg, glaube ich nie gemacht hätte. So, mhm. ja und es gibt so ein es gibt diese schöne Szene, wenn er noch mal über seinen Sohn ähm, auf dem Boot. Sie sind irgendwann mal auf diesem Boot und dann erzählt er noch mal über a seine Frau und halt äh, auch über den Sohn. Und ähm, wenn man das im Original hört, dann gibt es da so einen ganz kleinen Moment bei dem Ford so seine Stimme so ein bisschen wegbrechen lässt. Kriegt der, ja. Und das fand ich, das, das ist mir und beim... Das erst... geht
1: verloren in der Synchro übrigens.
0: Genau. Und das ist also das, das ist mir beim, die ersten beiden Male, als ich den Film gesehen habe auch gar nicht irgendwie... Haben wir den auf, auf Deutsch oder auf Englisch geguckt. Wir haben ihn auf Englisch gesehen. Ähm, das ist mir bei den ersten Malen gar nicht so aufgefallen. Das ist mir erst aufgefallen, als ich mit euch im Kino war. Ja, und ähm, da dachte ich, boah, das fand ich jetzt aber schon irgendwie Gänsehautmoment so. Es ist ein ganz kleiner Moment. Und, der, und ich wette, ein Steven Spielberg hätte daraus einen deutlich größeren Moment gemacht, so, ja. Und dann hast du halt aber auch das Problem, dass der Film halt viel zu lang ist. Also ich meine, jetzt mal ehrlich, der hätte doch nicht... 20 Minuten raus. Und ja, also der, der, der muss doch nicht 160 Minuten sein. Das ist, also, und da gebe ich dir vollkommen recht, für wen ist dieser Film eigentlich gemacht? Und irgendwie haben sie es versucht, für alle irgendwie machen zu wollen und dann möglichst viel anbieten zu wollen. Aber das ist, glaube ich, dann immer der große, der, der große Knackpunkt. Wenn du es für zu viele
1: Leute, wenn du zu vielen Leuten gefallen willst, wirst du wahrscheinlich zwangsläufig auf die Fresse fallen. Trotzdem wird der niemals so schmerzen, wie neulich, als wir uns Teil 4 nochmal angeguckt hatten für den Podcast. Das glaube ich auch. Weißt du, so, so, so sehr tut der nicht weh. Nee. Bei weitem nicht. Und ich ist, jetzt gespannt, kannst du, hier kannst du sagen, oh, das war nicht irgendwie sauber und hm, das hat mich nicht so gekriegt, aber wehtun tut er nicht.
0: Ein Feiertags- ein Feiertagsprogrammpunkt äh, ist für mich auf jeden Fall, den mit meinem Schwiegervater zu sehen, der hat den noch nicht gesehen. Und ich habe cool. da echt ein bisschen Bock drauf. Cool, ja, dann also, so, so, so zu rum, Hause. Klar. Ähm, so zu Hause er mag ja die so Filme der ist ja auch nicht so ähm. er guckt darauf denkt so, oh Flugzeug weißt genau. du der der mag die Filme auch die alten Filme sehr gerne und deswegen ich bin gespannt was er sagt also ich ich habe echt ich habe echt Lust drauf ja cool gut so wir machen einen kurzen Break und melden uns gleich zurück mit ein paar schönen Themen So, herzlich willkommen zurück. Wir wollen mal ein bisschen frei parlieren über ein paar <lacht> Themen, die jetzt gerade hier so ange äh, angeschwommen worden sind. Unter anderem die Golden Globes-Nominierung. Habt ihr euch die angeguckt? Nee, noch nicht. Ich wollte mich hier überraschen lassen tatsächlich. Ja? Mhm. Frau Hüller ist nominiert. Oder das habe ich gesehen? Sandra Hülle, das habe ich gesehen. Wer ist das? Ähm beste deutsche vielleicht sogar Die Dame aus Toni Erdmann, hast du Toni Erdmann gesehen? Nee. Äh, weiß ich, wer sie ist, okay. Und jetzt Anatomie eines Falls äh, hat sie jetzt ist sie für die beste weibliche Hauptrolle nominiert worden und äh gerade einen Lauf. Laufend. Einen wohlverdienten guten ja. Lauf hat sie gerade, ja. Und Anatomie äh, und hier ähm, dieser neue per Nee, wie hieß der? Oh, der neue Film von dem äh, nicht ich will jetzt sagen End of the Void. Under the Skin, Jonathan Glazer. Jonathan Glazer. Der, der hat, hat einen der neuen KZ-Film. Der KZ-Film, ja. ja, ja, ja. Der, da spielt sie ja auch die Hauptrolle und äh, ja. ja und ja. Ich meine, Oppenheimer, Barbie, 8 äh, und 9 Nominierungen, glaube ich. Und danach kommen. Wieso kriegt Barbie denn so viel
1: Nominierung? Ich habe den noch nicht gesehen, muss ich gestehen. Aber un ich kann ey, mir ey, nicht vorstellen, ich, dass ich so überlege, ob ich
2: den falsch geguckt habe. <lacht> Weil der mir nicht so gut gefallen hat, aber der so überall gefeiert wird und ich den überhaupt nicht so geil fand.
0: Ah ja, Barbie, Oppenheimer, ich glaube es ist 9, 8 und Killers of the Flower Moon 7. Oh, das, ist das ist ja eine Unverschämtheit. Ja. Aber, ja. Also ich, also, ich sag mal so, die haben ja genug Leute und Personal, um das überall irgendwo anzubringen. Ich habe mich nur ein bisschen gewundert. Ähm, Oppenheimer bei Comedy oder... <lacht> Action-Adventure. Nee, aber, also zum Beispiel, also beste Hauptdarsteller Musical-Komödie. Hätte man da nicht irgendwie mit Ryan Gosling rechnen können? Für Barbie. Für Barbie? Ist ja. Ist er gut? Macht er das gut? Ich finde, er macht das ganz gut. Das ist witzig? Wie er ja, ist witzig, schon. Mhm. Aber sie haben tatsächlich hier Timothy Chalamet in Wonka, Matt Damon in Air, Paul Giamatti in Holdovers, Joaquin Phoenix in Bow Afraid, Jeffrey White in American Friction und Nicolas Cage in Dream-Szenario. Ja, den haben wir noch nicht gesehen, der kommt erst noch. Aber fand ich jetzt überraschend, dass der ausgerechnet da fehlt. Mir fällt auf,
2: ich habe er geguckt und ich
0: habe keine einzige Erinnerung mehr an den Kannst Film. Kannst du mal sehen. Ben Affleck? Ja, ist Ben R? Affleck. Der ist zum Beispiel ich nicht auch so, finde ich nicht so. Ist nominiert als, beste, als beste Komödie. Er? Er, ja. Zusammen als mit Barbie. Beste Komödie. Des ja.
1: ganzen Jahres. Ja, ich meine, das ist ja der Film, aber das ist doch nicht hier so. Naja. Hier ist der Olymp, bitte. Bye, wenn, bye. Ich meine, Eddie kann sich noch nicht mehr erinnern, was da <lacht> was <so> passiert ist. Soll jetzt nicht zu viel bedeuten? Nein, 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 nein. Ich finde schon, wenn, das, wenn, es geil wär, wenn es richtig, wenn es dich beeindruckt hätte. Hallo, Tim. Hallo, Stefan. Wenn es dich beeindruckt hätte, würdest du jetzt ja. zumindest noch drei
0: Ecken. Oh, Entschuldigung, ich muss mich korrigieren. Sie haben Ryan Gosling als bester Nebendarsteller nominiert für Barbie. Hm. Okay. Das ist natürlich hm. dann auch eine Option. Und noch irgendwelche? Wer moderiert die? steht glaube ich noch nicht fest, also habe ich jetzt oder oh, bin ich neugierig. Ja. Jimmy aber letztes Kimmel Mal hat Kimmel die Oscars. gemacht, aber es nee, Jimmy Kimmel hat die Oscars gemacht. Und wer hat die Globes letztes Mal gemacht? Waren die letztes Jahr überhaupt? Gab's die die hatten noch diesen ach, ey, keine Ahnung. Ja, ansonsten also vor allem filmtechnisch echt äh, sehr erwartbar, was da die großen Titel und Namen angehen. Bester Auftritt in einem Stand-up Comedy Programm oder TV? Oh. Ricky Gervais für Armageddon. Der kommt doch erst noch. Trevor Noah für Where Was I? Chris Rock, Selective Outrage. Amy Schumer, Emergency Contact. Sarah Silverman, Someone You Love. Wanda Sykes, I'm an Entertainer.
1: Hm, habe ich alle nicht gesehen, glaube ich.
0: Ich habe nur das äh, Selective Outrage gesehen. Wenn ich jetzt. Das, das Armageddon ist noch nicht draußen? Ich glaube, das
2: ist kommt, also du, ich, kommt. Ist das
1: nicht? Ist das nicht richtig alt
2: schon? Das, also das ist das letzte. Also es kommt doch jetzt im Dezember kommt Neues. Ich meine, das ist Armageddon, <lacht> Aber vielleicht verwechsle ich es auch. Wir haben ja Mitte Dezember. Nee, Ende Dezember. Jetzt im 20. 24. Kommt das neue Ricky Gervais. Aber ja, es ist ein bisschen eine willkürliche Mischung Aber frage ich mich auch wieder, die Kriterien sind. Ist es Ist witzig und gut und smart im Zweifel? Ja, aber ich habe da, ich habe einige geguckt, die da alle nicht genannt wurden. Die ich, also Amy Schumer, weiß ich jetzt nicht, so viel lustiger ist als das letzte Bill Burr oder Tom Segura Special. Also das ist alles so ein bisschen.
1: Ja, vielleicht wollten sie.
2: Die zockt sich auch ganz gut ihre
1: Gags zusammen, ne? Ja, wo wird ihr vorgeworfen? Ja, guck dir mal die Vergleichsvideos an. Ne? Ja. Das ist schon ein bisschen. Hm. Hm. Naja. Ja,
0: ähm, Habe ich keine. Es, es kommt jetzt übrigens ein, weiß nicht, hast du den von dem mitbekommen? Uh, Society of the Snow heißt der. Die Schneegesellschaft wird er, glaube ich, hier in Deutschland dann heißen. Das ist der Alive. Also die Geschichte aus Überleben
1: haben ah, sie ja, noch ja, noch, mal verfehlt.
0: Ja, okay. äh, und äh, kommt jetzt zu Netflix, glaube ich, jetzt auch über die Feier. Alive, ja. dieser Flugzeugabsturz? Ja, genau. War damals einer meiner Lieblingsfilme. Ja, ich bin gespannt, was jetzt äh, neu rausmacht. als
1: Film oder als Serie? Als Film. Okay, was ja, stimmt. das würde mich dann interessieren, ob die, was die da anders machen. Weil im Grunde genommen macht der erste, der ursprüngliche Film ja alles richtig. Ja, du. Also auch moralisch, ne? Das Vielleicht ist ja die sie große Frage in, letzten, in der letzten, in der zweiten Hälfte. Vielleicht haben sie jetzt Frage. einen neuen Ansatz.
0: Vielleicht äh, wollen sie es einfach mit den technischen Mitteln nochmal etwas Ich finde, das sieht gut aus. Der Absturz sieht bis heute noch cool aus. Packender gestalten oder so. Wer ist denn der Regisseur? Ähm, J. A. Bayona, oder? Ja, J. A. Bayona, der auch hier sieben Minuten bis Mitternacht gemacht hat und auch den zweiten Jurassic World, glaube ich.
1: Ist er, aus welchem Land kam Spanien? das Flugzeug? Ach so, das so. War das. War das äh. Argentinien? Das war doch irgendeine Fußballmannschaft, ne? Rugbymannschaft. Ja, ja, Rugby? Rugby? Äh, Uruguay. Uruguay. Okay. Uruguay. Ja, das genau da oben in den Bergen. Also, ich finde die Geschichte unglaublich faszinierend und natürlich immer noch erschreckend. <lacht> und ich bin so ein bisschen vorsichtig neugierig, ob das irgendwas addieren kann oder. Einen neuen Blickwinkel eröffnet für die Geschichte, die ja, wie gesagt, wahr ist. So skurril und seltsam, dass man sein mag. Ich glaube, den werde ich mir angucken.
0: Glaubst du, sie fragen den für die
1: Golden Globes nochmal an? Nein! Auch wenn, also selbst wenn er also gerade. Er, er würde es machen wahrscheinlich. Obwohl, nee, nee, würde er nicht mehr machen. Er hat letztes Mal ja schon so gesagt, dass ihm alles egal ist und so. Keine Ahnung, glaube ich nicht. Hm. Aber es wäre mal wieder an der Zeit für jemanden ein krawalliges vorne, finde ich.
0: Ja, aber die Globes sind ja halt nun mal auch gerade durch ihre Machenschaften im Hintergrund in
1: die Kritik geraten. So, ich weiß nicht, ob die sich dann so ein... Dann gibst du denen halt noch ein bisschen mehr Alkohol. Die sind ja eher lebstoffen nach einer Stunde <lacht> da. Das ist doch das Schöne also bei den Globes. Die haben sich
2: wieder für Jimmy Kimmel und damit für die... Brave, ordentlich. Brave, ja. Wobei ich Kimmel Variant. eigentlich schon ganz sympathisch finde. Aber ich ja, aber kann, ist, kann diesen Gedankengang komplett Ist aber auch so ein bisschen... Klar. Hat ja auch letztes Jahr gemacht, ne? Da weißt du, was du
0: kriegst. Ist so... Nummer sicher. Ist Nummer sicher, ja. ja. Aber sie haben jetzt schon einen ersten kleinen Aufreger wieder gehabt, äh, als sie die Shortlist für die Special Effects äh, bekannt gegeben haben. Soll ich mal vorlesen? Wegen Oppi? Ja, wegen Oppenheimer, ja. Ant-Man and the Wasp. Quantum Mania. Aquaman, Lost Kingdom. Verstehe ich gar nicht, warum der da auf drauf ist, der ist noch gar nicht. Na egal. Ja. Barbie, The Boy, The Boys in the Boat. Sagt mir nichts The Creator, Dungeons and Dragons, Godzilla minus one. Guardians of the Galaxy 3, Indiana Jones 5. Nein, nicht so schnell, nicht so schnell. Killers of the Flower Moon, The Marvels, Mission Impossible 7, Napoleon, Nyat, das ist so eine Netflix-Produktion, Four Things, Rebel Moon Teil 1, auch Netflix. <lacht> Dann jetzt hier Society of the Snow. Den es auch noch nicht, Rebel Moon. Nee, gibt gibt's auch noch nicht. Spider-Man, Across the Spider-Wars, Transformers, Aufstieg der Bestien und Wonka. Das sind die Filme, die jetzt bislang... Auf der Shortlist Warum betreten. Sind. Naja, weil sich Leute fragen, wieso ist Oppenheimer ja nicht dabei? Also, ah, was hat er okay. denn an? Wie viele Special
1: Effects hat er denn?
0: Naja, das ist ja die Frage. Ähm, The Killer von David Fincher ist zum Beispiel auch nicht dabei. Und ich habe mir jetzt so ein Video angeguckt. Ich auch, ja. ja mhm. Das allein mit dem Motorradhelm, ne? Wo die Kamera hier so vor dem Motorradhelm ist und dann ein 3D-Modell? Also, also. <lacht> aber hätte ich jetzt, also beide Filme Oppenheimer und The Killer werden jetzt auch bei Special Effects nicht direkt bei mir. Also Oppenheimer, ich muss sagen, vielleicht ist das auch so ein bisschen dann die Quittung dafür, dass man halt die ganze Zeit darauf gepocht hat oder beziehungsweise so oft hervorgehoben hat, dass man ja keine CGI-Effekte im Film hat oder so. Mhm. Und naja, vielleicht ist es für die Academy oder für die Leute, die das auswählen, nach wie vor wichtige, eine möglichst große Menge an CGI-Effekten zu sehen. Die
1: Frage ist ja auch, ist diese Kategorie Special Effects oder... oder Visual Effects,
0: ne? Ja, also VFX heißt es ja eigentlich. Weil letzten
1: Endes sind, ist das, was er natürlich bei Oppenheimer gemacht hat, diese ganzen Close-Ups mit den Partikeln, die da so rumrauschen, ist ja alles Miniatur, ne? Ähm, und dann in Verbindung mit dieser angeblich so gewaltigen Explosion, die nicht, noch nichts aussieht, finde ich, aber egal. Da könntest du sagen, das sind halt Special Effects. Und Visual Effects ist halt sowas wie Mania, wo du quasi nur nur äh, vielleicht einfach hast.
2: auch den ganzen CGI-
0: Artists einen Preis verleihen. Ja. Und ja, aber die machen ja bei Top Gun und 1917 und äh, The Killer und, und Oppenheimer machen die ja auch ihre
1: Arbeit. Und die machen sie ja so gut, dass du es ja fast nicht siehst. Das ist ja halt das Unfaire, ne? Die besten Effekte Fluch sind ja die, die man nicht als solche der wahrnimmt. Der Fluch der guten Tat. Ja, und das meine ich. Also, das ist so,
0: da ist so ein bisschen, herrscht so ein bisschen dieses Diskrepanz irgendwie vor, dass Leute halt eher was sehen wollen, was dann gut aussieht als irgendwie nicht registrieren, wenn etwas halt eben nicht als
1: digitaler Effekt zu erkennen. Ja. Ja. Ich finde das schwierig. Also erstmal habe ich einen, viele davon nicht gesehen. Und die, die du jetzt aufgezählt hast, wären jetzt nicht bei mir hängen geblieben als wow, was sind denn da Ich, ich, ich meine, ich mein, das ist eine Respektzollung an Godzilla Minus One, weil das ist, sind keine guten Effekte, <lacht> wenn man sich das Wasser anguckt. Ja? So, Aber ähm, ich kann das auch nicht verstehen. Und dass da Filme dabei, sind, die noch gar nicht released sind? Verstehe ich 20. auch. Aber die Globes sind doch in ersten drei Monaten noch nicht. Nee,
0: das, ist, das war jetzt die Oscars. Das sind die Oscars. Ach, die so, Oscars. Sind, Ach so. Wann okay. sind die? Im März. Ähm, ja gut. Müssen 10. Wir März 2024. Ja, aber das müssen wir in zwei sind Monaten nochmal
2: komische kommen. Filme zu nominieren, die
0: noch keiner gesehen hat. Ja, finde ich auch. Also Und die sie, glaube ich, auch selbst noch nicht wirklich haben sehen ja. können. So, ja. Aber man muss ja auch dazu sagen, es ist Avatar nicht nominiert. Ja, der das war ja letztes Jahr. Ist es schon wieder... Ich glaube, das ist letztes Jahr gewesen. Das dieses
1: Jahr raus. Ach du
0: Scheiße. <lacht> die Zeit rast. Die <lacht> Zeit rast. Ja, die Zeit rast. Ja, apropos Zeit rast. Äh, dieses, ab der Saw X, habt ihr den gesehen, den 10.? Ja. Hast du gesehen? Was hast du? Okay. 11. ist schon angekündigt worden. Melise, ja geil, habe ich Bock drauf. <lacht>
3: Ach so,
0: ach so, Mel. Da kommt sie, die Folter-Expertin. <lacht>
2: geil, geil, geil. Aber was soll das? 9?
1: 27? Keine Ahnung. Ah, das ist das Datum. Das ist das Datum. 27, ja. 9. wahrscheinlich. Da 22, guck mal, genau. 2024, genau. Ja, ich, Mitte ja 11. ist ja
2: auch so, mein Guilty Pleasure ist ja auch äh, sowas äh, brutale Horror Geschnetzel, da bin ich auf meine Kosten gekommen, der ist halt den brauchen wir nicht drüber reden, ist halt ein Horrorfilm du guckst den, weil du sehen willst, wie Leute zu Tode gequält werden, aber waren ein paar schöne Apparaturen dabei. Ja,
0: also ich fand hier die, die Gehirnnummer fand schon fies. Ich fand die ich fand die äh,
1: wie
2: heißt die, so eine Diese Drahtsäge. Drahtsäge, ja War nicht fies <lacht>
1: So witzig. Wenn ich, wenn ich das gesehen hätte, würde ich genauso wie ihr wahrscheinlich hier sitzen und darüber schmunzeln. Jetzt hört sich das so an, Alter, die Partner unterhalten sich hier. Boah, schön da der Tratze den Kopf abgesehen. Ich das ja das ist ja nicht ernst. Ich weiß ja. Ja, es ist ja, es ist, das ist genau das gleiche wie, habe ich auch neulich irgendwie jemandem erzählt, ähm, die habt ihr nie kennengelernt, Freunde von mir in den 90ern. Ich hatte einen mega Streit mit der, die wollte sich nicht, spiel mir das Lied vom Tod angucken. Ich hab, der, ich hab die belabert, immer und immer wieder damit, wie toll dieser Film ist. Und wisst ihr warum? Weil ich ihr erzählt habe, dass da am Anfang ein erwachsener Mann einen kleinen Jungen erschießt. Und sie hat gesagt: Nein. So etwas, wer sowas inszeniert und sowas cool findet. Und ich so, nee, nee, darum geht's gar nicht. Es geht um die künstlerische, die, den künstlerische Art des Inszenierens und die, die Nein, ist egal. wenn der, Weil ihr das geil findet, wenn ein Mann einen kleinen Jungen erschießt, gucke ich ja. mir nicht an. Aber bei da ist es ja nicht
2: so. Hier ist es eindeutig so, dass man es guckt, weil man es geil findet, wie jemand umgebracht wird. <lacht> Aber bei Saw ist es auch so over the top dass mich das nicht in irgendeiner Form äh, berührt. Ne? Also da finde ich diese City of God-Szene, die geht mir durch Mark und Bein und lässt mich nachts nicht schlafen. Bei Saw, da kann er sich noch 17 Körperteile mit einer äh, Stichsäge absägen. Äh, das ist einfach für mich, da will ich einfach sehen, wie sie es umgesetzt haben. Keine Ahnung. Ja, das befriedigt schon irgendwas Krankes, Niedriges. Würdest du sagen, es ist quasi eine Art Fantasie? Ich kann es dir nicht sagen, was es ist. Es ist einfach... Warum mag man Splatterfilme? Warum mag man Horrorfilme? Weil es etwas ist, was du sonst nie in deinem Leben sehen würdest. Ja, und weil du irgendwie, Platsch. du hast die sichere Distanz von, von der Couch. ne? Mir ja. passiert das nicht. Und äh, für mich ist es aber auch eine Form von Kreativität bei der Saw-Reihe. Ich mag jetzt auch nicht jeden Splatterfilm oder so. ne? Aber bei, bei Saw, da ist immer ja auch dieses Dilemma... Okay, du, er, kommt, er würde rauskommen, wenn er sich was ganz Schlimmes selber antut aus dieser Falle. Ja, also weiß ich nicht, säg dir den Arm ab und dann bist du frei. Und das ist halt so dieses, genau. Und das ist, das hat schon irgendwie so einen Voyeurismus, der da bei mir getriggert wird. Keine Ahnung. Was
1: soll ich ich wollte das auch gar nicht jetzt so breit treten. Ist mir nur aufgefallen, an, dass, dass, dass ich. dass ich vorgucke. Das ist. Dass das so komisch ja.
0: So, jetzt hier. Oscar-Shortlist VFX und. Äh, so.
1: Was hättest du denn gedacht überhaupt? Wer hat äh, dann die besten Special Effects seiner Meinung? Was hat dich denn am meisten beeindruckt davon? <lacht> weil, wo ähm, du im Kino sitzt, ohne drüber nachzudenken, denkst du,
0: wow. Tatsächlich muss ich da ähm, den Indiana Jones äh, Film einmal ins, ins Rennen schmeißen, weil die ähm, d die aging äh, am Anfang. Am, sequenz am Anfang, das ist schon technisch deutlich von dem, was wir damals mit, weiß ich nicht, Rogue One, Rogue One zum Beispiel hatten und so, ist das nochmal ein ganzer Schritt weiter. Wenn du, der, ja. wenn
1: du die Sequenz vor zehn Jahren jemanden gezeigt hättest, der, der hätte nicht verstanden, wie das möglich ist. Genau, genau. Und der würde es nicht anzweifeln, das wollte ich sagen. Ja. Weil es sieht tatsächlich sehr gut aus. Ich konnte nicht verstehen, dass die Leute danach gesagt haben, es sieht immer noch nicht gut aus. Natürlich ist es nicht perfekt. Es ist nicht aber perfekt. ich weiß, dass ich glaube, wir, wir saßen nebeneinander, mhm. ne? Und wir haben uns angeguckt, wie so alles sieht aber echt gut aus, ey. Das hätte ich nicht gedacht, oder vielleicht lassen wir da auch zu. Ja, also, also natürlich an den Augen kannst du es mal erkennen, an dem Mund kannst ja, du es mal erkennen. Der ist halt diese diese äh, diese Lampe, ne? ja. die halt ein bisschen un ungleichmäßiges Licht das macht. Das ist der Vorteil, es ist hauptsächlich im Dunkeln auch Genau, so das ist ein Trick, aber es funktioniert. Aber
2: zum Beispiel... Aber Lea steht ja da im äh, beleuchteten ja. Raum und das ist nicht Vorteil.
0: Aber auch die Szene, wenn er sich zum Beispiel durch diesen Zug arbeitet... Und dann sieht er, wie die, wie, die, wie die Nazis oder irgendwelche Soldaten von vorne kommen. Und dann schnappt er sich so ein Tablett und setzt sich dann so an den Tisch. Und Das ist ja trotzdem hell. Und dann gehen sie so alle an ihm vorbei. Das, das hatte diesen tatsächlich alten Harrison Ford Charme. Ja, die, 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 die ja sie haben ja da zurücksequenzen auf
1: diese alten Rollen zurückgegriffen. Ne? Ja, genau. haben, haben alles digitalisiert, was, was nicht bei drei auf dem Baum war. Aus den alten Teilen. Und haben geguckt, was können sie daraus machen. Und ja, also ich meine Spider-Man finde ich halt
0: als Gesamtkonzept irgendwie stark also das ist halt einfach was Neues das ist halt schönes Grafikdesign ne? genau genau ähm, Creator wäre für mich ein ziemlich was das ein ziemlich <lacht> guter Kandidat weil ja aber guck doch mal also allein auch mal im Vergleich wenn du in der gleichen Liste Endman in the Wasp passt der 250 Millionen Dollar aussieht äh, 250 Millionen Dollar gekostet hat und aussieht wie irgendwie ein Bildschirmschoner. Ja. Das ist, ja, gut. Aber ist doch so. Dieses DVD-Zeichen das immer so. Und ja. dass es endlich in die Ecke kommt. Aber Und dann guckst du dir zum Vergleich einen Creator an, der 80 Millionen gekostet hat. Und eine Welt erzeugt, die deutlich greifbarer ist. Ja, so. weil da würde ich sowas immer viel eher bewerten und viel positiver hervorheben, als eben, ja, okay, wir sind im Quantenrealm und alles ist bunt.
1: Ja, also und im wollen.
0: Realm. 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 Ja. Naja. ja. Aber hier, Dungeons and Dragons ist mit dabei, freut ja. mich. Ich glaube nicht, dass er in die nähere Auswahl kommt, aber das bringt uns dann jetzt mal direkt zu dem anderen Thema, über das wir heute mal reden wollten. Warum guckt man sich Fantasy-Filme an? Und was ist überhaupt ein Fantasy-Film? Das ist nämlich genau das Problem. Ja, und was ist aus dem Fantasy-Film geworden? Warum gibt es nicht mehr den Fantasy-Film, wie wir ihn vielleicht auf Anhieb verstehen? Wenn uns jemand auf der Straße anspricht und sagt, ey, was ist für dich einer der geilsten Fantasy-Filme aller Zeiten? Was würde dir instinktiv
1: sagen? Also als, als allererstes. Lady Chatterley. Ich sag Geschichte, ähm, unendliche Geschichte. Ja, also wenn du Fantasy sagst, würde ich wahrscheinlich auch sowas wie Herr der Ringe sagen. Ich glaube... Aber bei Herr der Ringe bin ich zum Beispiel gar nicht. Das ist für mich Ritter und so. Ich weiß, es ist albern. Das ist natürlich... Fantasy, wie es wie, wie Fantasy ja gar nicht sein kann. Aber ich komme da gar nicht hin. Bei nee. Gedanken. nee, seltsamerweise nicht. Also für mich, ich weiß nicht. Also wenn jemand sagt, ey, das ist ein Fantasy-Film, dann ist es für mich eher selbstverständlicher, dass das mit Schwertern und Pferden... Aber ist Game of Thrones Fantasy? Ja. Ja. Fühlt es sich an wie Fantasy? Nein.
0: Aber das, halt, das macht es ja so gut. Aber das
1: ist halt
2: mhm. so das Ding, weil... Fantasy ist so so ein undefiniertes großes Genre, weil Star Wars kann auch Fantasy sein. Absolut. Ich habe bei meiner Überlegung, weil du ja gefragt hast, wir sollen mal ein paar Fantasy Filme nennen, habe ich für mich erstmal versucht rauszufiltern Science Fiction und Fantasy habe ich erstmal getrennt, hm. weil natürlich mhm. ist Science Fiction in den meisten Fällen auch Fantasy, ne? weil Fiction und Fantasy mehr oder weniger das gleiche Wort ist, aber ähm, in meinem Kopf ist Science Fiction äh, immer, also überall, wo ein Raumschiff drin vorkommt, ist dann,
1: ver verbinde ich nicht mehr unbedingt mit Fantasy. Viel Denn Technik bist du automatisch. Fantasy dazu. ist für mich ja. auch eher was
2: Märchenhafteres.
1: So. Deswegen hatte ich ja Legende auch Genau, dabei. ja. Und dann auch, mhm. auch
2: so, es muss jetzt nicht mittelalterlich sein, ja, aber äh, irgendwie ja, eine Fantasiewelt. Es ist super schwer, weil Fantasiewelt darf, darf kann ich, den, ich auch wieder Star
1: Wars attestieren. Darf ich ein Beispiel nennen? Ja? Äh, mir ist noch eingefallen, äh, von Zauberer von Oz. Ja. das ist für mich Fantasy. Genau, aber könnte ich, man auch aber Musical es nennen, ja, nennen. Aber es aber, ist aber, aber
2: man kommt ja nicht weiter, indem man nur einen Titel, denn du musst ja irgendwie de, äh, definieren, was die, was macht es, was macht os, was Star
1: Wars nicht macht. Gut, im Zweifel würde ich sagen. Es ist besonders fantasievoll. Es ist halt besonders kreativ. <lacht> es ist besonders weit weg von der Abno von der normalen Welt. Es, es funktionieren Dinge. Man kann Dinge tun, die man in der normalen Welt nicht tun würde. Das steht Alles auch auf Star Wars. Und ja, deswegen Star Wars ist ja auch Fantasy. Deswegen war für mich Star Wars immer Fantasy. Star Trek war, war Science Fiction. So habe ich das früher mal gesehen. Aber ich finde es auch schwer, da eine klare Grenze zu ziehen. Ich würde schon. Ich bin glaube ich bei dir in Sachen dieser Abgrenzung Sci-Fi. Und Fantasy, ich habe für meinen Begriff brauche ich nicht unbedingt zwangsläufig einen Drachen und einen Ritter, mhm. damit ein Film als Fantasy bezeichnet werden könnte. Deswegen hatte ich halt Legende, okay, der spielt da zwar ein bisschen mit rein, aber... genau ja, aber das Legende, ist Märchen, aber, ne? Le aber okay, nehmen wir nochmal, du hast Legende als Ja, weil Film das genannt. ist nur ein Gefühl, das ist nur ein Gefühl, was, was dieser Film Ach, vermittelt, der bei mir ankommt, ich so, das ist Fantasy. Einhörner, Dämonen, Wichtel, Eichhörner, ähm, Eichhörner.
2: Eichhörner. Ja. Oh, Guck mal diese Frau links. Irgendwann noch vor der
0: Zahn-OP. Noch vor ha der. Vor der? Ja. Oh. Ich hab, naja, was heißt OP? Das ist ja das Fake. Ich habe ja. eine nette Inhaltsangabe gefunden. Warte mal. Ähm, ist das äh, Isabella
1: Rossellini? Nein, das ist ähm, das ist Julia Ormond. Nein, wer ist das? Das ist die schönste Frau der Welt. Mein Gott, die aus. Ähm, Spiel mir das äh, Quatsch. Es war mal in Amerika. Nein,
0: das ist nicht Jennifer Connelly. Jennifer Connelly ist bei Labyrinth dabei. Den hast du auch genannt, aber das ist nicht Jennifer Connelly.
1: Ich bin leise. Ja. Aber ich kenne die auf jeden Fall auch. Wer
2: ist
0: das? Ah, ich hab's auch nicht. Ich deine Sache Ich guck, jetzt auch nach. Nach. Ich guck, das, ich guck das auch nach. Ich, ich nach. wollte nur ich kurz. Guck's nach. Ich wollte. Ja, genau. Guck doch einfach nach. Ich wollte nur kurz eine Inhaltsergabe vorlesen. Ähm, oder beziehungsweise von Ella ein Zitat. Mella ist das, glaube ich, oder? Mia Mutti ist bei Flash Gordon. Mia dabei. Sarah. Okay. Mia ähm, Wie alle von Scotts Filmen visuell beeindruckend und von einer Liebe zum Detail und zu Effekten geprägt. Leidet der Film unter der vorhersehbaren Handlung und einem blassbleibenden Hauptdarsteller in Gestalt von Nachwuchsmime Tom
1: Cruise? <lacht> Aber Entschuldigung, damals fand ich die Idee mit den Spiegeln im Finale richtig, richtig toll. Mag ich bis heute eigentlich noch. Weißt du, worauf ich mich anspiele, was ich meine? Ist das nicht der. Also, Tim Curry ist doch der Teufel, ne? Genau. Der Dämon. Ja. Und der ist in so einer Höhle. Der Herr der Finsternis. Ach so, mit dem Licht, was dann, dann reinkommt. Und dann, ja, ja, ja. dann baut Tom Cruise, glaube ich, überall so in jedem Gang halt so Spiegel auf. Und dann am Ende zum Finale ja, ja, ja. Tsch, 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 gehen die ganzen Lichtstrahlen durch dieses Spiegellabyrinth bis tief unten rein. Bis zum Bösewicht. Das fand ich eine schöne Idee damals. Aber
0: Legende ist für mich, wenn du, mir, wenn du mich fragst, was verstehe ich unter einem Fantasy-Film? Einer der ganz ganz weit vorne. Okay, tipp. ich dachte, das
1: sagst du sagst das, verstehst du überhaupt nein, 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 nein. Genau, das ist Aber so, das ist
0: halt, ne, Einhörner, Zwerge oder Wichtel oder Gnome oder was alles, weiß ich, Alles, völlig absurd und weit abzunehmen. Genau. Herr, der, Herr der Finsternis, also so ein gehörnter Tim Curry, der... Also
1: wenn es dann eine, da eine sprechende Höhle geben würde, würde mich das auch nicht wundern. Ja, genau. Weißt du? Genau, genau. Kommst du eine Höhle mit dem Mund und sagt irgendwie, guten Tag, schön, dass du da bist. So wie die Schildkröte bei Und diese Geschichte. Geschichte. So, das ist halt eine Welt, wo alles möglich ist. Fantasy, aber frei von Technik, oder? Also ich meine, ja, dann sind wir halt ein bisschen im Sci-Fi-Bereich. Aber guck mal,
0: ähm, Legende, unendliche Geschichte, mhm. Wizard of Oz, das sind meine drei. ja. Und Labyrinth hast du genannt oder vier, ja. Mhm. ja. alles Filme, in denen keine wirklich große Technik vorkommt.
3: Mhm.
0: Ja, der 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 Labyrinth wie auch unendliche Geschichte spielen sowohl im Hier und Jetzt. Und verlassen das hier und jetzt. Mhm. Ähm, Zauberer von Ost ist halt ein Film, der aus dem... Aber Wann war das? 60er? 60er? Ja. 30er Jahre, Alter. Der, ach, das ist nachkoloriert, okay. Ja, ja.
1: Ähm, ja okay, 30 Jahre. Nee, ja, nicht nachkoloriert, das ist der erste Farbfilm. Der fängt in Schwarz-Weiß an. Aber und den so haben sie doch nochmal nachkoloriert, oder nicht? Nein, der, die, das ist doch diese berühmte Szene. Anfang haben sie in Schwarz-Weiß gedreht. Und in dem Moment, wo sie die Tür öffnet, haben sie drin den Raum und sie Schwarz-Weiß angemalt. Weil sie dann mit Farbfilm aufgenommen wurden und dann sind sie nach draußen gegangen und es ist plötzlich Farbe. Ist. Was glaubst du, was das für ein Flash war? Also, ähm, was war deine Frage? <lacht> naja, es sind ja schon, also du
0: hast ja schon Filme jetzt vor allem genommen, die eben nicht irgendwie eine Art, ja, in einem modernen Setting irgendwie spielen. Also ich würde jetzt mal zum Vergleich. Ah, nee, Eddie hat es auch nicht. Eddie hat was auch hast du denn? Hast du einen schönen Kontrast dazu? Ich habe zum Beispiel Highlander genommen. Mhm, ja. Highlander ist für mich ist auch keine Technik in dem Sinne. Nee, aber er spielt eigentlich mehrfach hier bei uns in der modernen Welt, in der Gegenwart. Und holt dann halt das, das Mystische, das, das, ja, den Schwertkampf, das Übernatürliche, holt er ähm, in die Gegenwart rein. Und spielt natürlich zu einem Großteil auch in der Vergangenheit, wo das vielleicht deutlicher oder leichter zu akzeptieren ist in, in so einem Setting aber für mich ist ein Fantasy film weil es ist kein Science Fiction Film
1: nee es
0: ist
2: ein ich Fantasy
1: Action Film es ist ja genau ja aber die Action hat halt einen sehr großen nimmt halt sehr großen äh, aber sehr das viel ist Raum für mich ein. so
2: würde ich, würd ich noch reinzählen aber ich habe in meinem im Zuge meiner Recherche also bin ich über Filme gestolpert wie zum Beispiel Edward mit den Scherenhänden ja wäre mhm. das nicht ja das ist halt da und da habe ich halt überlegt, wenn jetzt einer zu mir kommt und sagt, ey, kannst du mir mal einen geilen Fantasy-Film empfehlen? Und ich würde dem Edward mit den Scherenhänden empfehlen. Okay, enttäuscht, glaube glaub ich nicht, dass ich den, dass ich das treffen würde, was er sich vorgestellt hat. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Also das meine ich halt, weil ich würde dann davon ausgehen, dass diese Person wahrscheinlich irgendwas märchenhafteres mit Zauberei und und Kreaturen und so weiter vorstellt. Hm. Und natürlich ist das ist halt das Ding. Nicht jeder Film, der Fantas fan fan eine Fantasie in einer gewissen Weise hat, ist für mich nicht automatisch ein Fantasy-Film.
1: Das geht ja auch da fantastische Ja, und da geht
2: es um auch, ja, auch um die Gewichtung. Natürlich ist es ausgedacht, aber dann kannst du ja sagen, dass jeder Film, der auf einer Fiktion basiert, ein Fantasy-Film ist. Ja. Und aber was ist das Fantastische? Ich meine, ja klar, er hat diese Scherenhände und es gibt da dieses Schloss. Aber that's about it. <lacht>
0: Uh, ansonsten ist das eher Desperate Housewives. Es also ist ein Film eher, ne? Na, aber ich habe zum Beispiel, ich habe Beetlejuice noch in meiner Liste mit drin. Da ist auch schon wieder viel mehr Fantastisches.
1: Ja, ich habe ein sehr gutes Beispiel. Da gibt's
2: Schaubereien, da gibt's Kreaturen, da gibt's. <lacht> ähm, aber da bist du dann schon wieder fast am Horrorgenre.
1: Ja, ja. Das ist ne? ja auch eine Groteske auch so ein bisschen. Genau. Aber ich habe mir gleich ein ganz interessantes Beispiel noch. Das mir gerade eingefallen. Wo auch so ein bisschen, wo man nicht genau weiß, aber. Ist eigentlich, eigentlich erfüllt dieser Film keine von diesen klassischen äh, Elementen mit verrückte Wesen oder sonst irgendwas oder Ritter oder so. Aber Time Bandits ist schon ein Fantasy-Film. Hast du? Habe ich in meiner Liste drin. Ach was? Also ich kann mal meine Liste komplett Weil das vorlesen. ist auch schon ein bisschen Sci-Fi? Ein
0: bisschen? bisschen? Ein bisschen? bisschen, ja. Ich meine, ich meine, es kommen ja, später kommt ja ein Düsenjäger und, und ein Panzer und das so weiter. Schon, das ist
1: schon das äh, <lacht> Das fantasievollste Bild hier, glaube ich, von denen, was so ein bisschen eher nach Fantasy aussieht. Aber Aber, eigentlich aber Time Bandits, ja, ich meine, der geht in die Geschichte, der hat trotzdem übernatürliche, sag
0: ich mal, Komponenten. Er kämpft ja auch gegen das Böse. Sie sind mhm. ja am Ende in diesem, ja, von dieser Spiegelwand eingeschlossenen, von diesem mhm. Spiegelwand eingeschlossenen Schloss. <lacht> ja. Und, und ähm, sie, sie reisen auf diesem Riesen, in diesem Schiff. Hey, das ist eine Geschichte. Ne? Ja. Das ist eine Geschichte. Also. Ey, Time Bandits ist für mich auch, äh, das ist ein Fantasy-Film, ja. der irgendwie schafft, sich durch alle, sag ich mal, Möglichkeiten, wo ein Fantasy-Film was stattfinden kann, äh, zu spielen, so, ne, in der Vergangenheit natürlich, Gegenwart. Ey, jetzt hab ich mal eine tricky question. Wir haben gesagt, Star Wars, eher Science-Fiction, nicht Fantasy. Ich was? nicht, ich sag, ich du sagst sag, es Fantasy. Ich sag, es auch Fantasy, ja.
1: Okay, aber ich würde auch sagen, es
0: ist Fantasy. Es ist ja eigentlich ein Märchen. Wir haben Ritter, wir haben Prinzessinnen. wir haben... Hey, ich will es nur wissen, weil dann Magie, weil, wenn, weil Willow Willow
2: ist für mich ein Fantasy-Film. Genau, dann ist aber Star Wars mehr oder weniger auch einer. Aber Und dann frage ich mich, warum du Star Wars nicht nennst. Hm? Magst du Star Wars nicht? Naja, aber auch ja, keiner von euch sein. hat auch Herr der Ringe genannt. Warum hat ja, keiner das von ist, euch Herr der Ringe da genannt? Da bin ich gar nicht drauf gekommen, ehrlich ja, gesagt. Ja, weil du dann gesagt hättest, weil du mir gesagt hättest, ja, vielleicht so ein paar Sachen, an die nicht jeder denkt. Das hätte ich zum einen auch gesagt, aber das hast du ja trotzdem gemacht. Nö. Was? Ich habe nur Insider-Tipps.
0: Vor allem die Zäsur, das war super. Okay, pass auf. Ich lass, lass mich kurz meine Liste abhaken. Also, ja, ich hatte mal. Highlander, ich habe Beetlejuice, ich habe Time Bandits. Für mich absolute. Okay, äh, das ist
1: alles eine Zeitfläche. Genau. Gibt es da mal was anderes? Ähm, früher, oder? Krull. Ja. Ja, würde ich auch sagen. Und Krull spielt im All. Also beziehungsweise Wie heißt der mit Harrison Ford? Sardog? Sordak Nee, das, das, das ist, ist Sean Connery. Sean Connery? Conner äh, Conner Sardos. 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 Ist auch Fantasy eigentlich. Auch
2: weil das Sci-Fi ist, aber Ja, ist auch Fantasy, ja. ja. Aber, aber schon interessant dass fast alle Filme schon Weil du hast ja eingangs gefragt, was ist eigentlich mit dem Genre los? Und ich komme auch, auch im Zuge meiner Recherche, wenn ich auf das Ergebnis komme, 80er sehr viel, 90er ein bisschen. Heutzutage Wird schwer. Du,
0: wir hatten Herr der Ringe mit Advanced Dungeons and Dragons, jetzt kam wieder mal was raus. Genau, und ich habe hier so eine Liste bei Wikipedia gefunden, ähm, Liste von Fantasy-Filmen der 2020er Jahre, ja, und wenn man sich jetzt nur mal das Jahr 2023 anguckt, wir haben ja auch alle zum Beispiel, ich weiß nicht warum, ob bewusst oder unbewusst, keinen Animationsfilm dazu gepackt. Ja. Wir könnten ja mit dem Animationsfilm <lacht> deutlich schneller irgendwo in einem Fantasy-Film landen. Es gab ja. dieses Jahr gab es diesen mhm. Nimona zum Beispiel, ja, der Shrek, genau. Aber das haben wir auch alle nicht genannt, weil ich halt finde so, ja, ein Animationsfilm ist ein eigenes Genre. Es ist, ist schon wieder, ja, es ist zum einen fast schon ein eigenes Genre, aber es bietet ja auch deutlich mehr Möglichkeiten. Ja, und und äh, es ist deutlich wißt du, wißt du, leichter anzusiedeln. Wie ich das früher
1: mal auseinandergehalten habe, getrennt hm? habe, so Sci-Fi und irgendwie Sci Fantasy ist mir gerade aufgefallen. Ähm, ich schaue mir eine Folge Star Trek an, Next Generation, und ich gucke mir eine Szene an. Luke und Leia und Han und Chewie in der Schrottpresse, ja. Und ich gucke in diese beiden Welten und dann frage ich mich, wer von den beiden geht wann auf Toilette? Da bist du bei Star Trek. Die haben da irgendwo, du weißt, das fühlt sich so an, die haben da irgendwie so eine Sci-Fi-Toilette und das ist alles cool. Bei Star Trek denkst du, was ist das für eine bekloppte Frage? Das stellst du mir eine Frage, ob es da Toiletten gibt. Ich finde, meinst du? Bei Star Wars, genau. Bei, ja. bei Star Trek bist du in der sci fi Geschichte, weil das irgendwie glaubwürdiger ist natürlich und weil du solche Sachen hinterfragen kannst und sagen kannst, ja, klar haben die ein Klo. Bei Star Wars guckst du raus und denkst so, die brauchen gar kein Klo, das
2: ist Fantasy. Ja, aber du kannst auch direkt in die Müllpresse machen. Ist hm? auch egal. Ist ja schon eine Kloake. Und vor allem ist es auch sehr flüssig, ne? Aber es ist auch schon ein Fantasy, weil ich meine, dass Luke denkt, dass er diese Müllpresse mit dieser einen Stange da aufhalten kann. Der <lacht> <lacht> nee, Hahn ist das mit der Spritze. Hahn. Das ist ja schon auch ein bisschen... Also... Ist ein Fantasy. Ja. Wenn man sich halt einfach,
0: Barbie zählen sie zu Fantasy.
2: Ja, wie gesagt, also das Genre ist ein fließender Übergang in zehn andere Genres. Ich finde halt, wie gesagt, ich habe auch überlegt, zum Beispiel Army of Darkness.
0: Ist das Fantasy? Ist es Horror-Comedy? Ja, ne? Ist also. Ich, weil es hat auch das ganz viele fantasy elemente Ich, ich finde das ja find Fantasy. Ich würde schon fast mehr ins Fantasy-Genre fantasy reinpacken fantasy als Horror. als Horror, ja. ja. Weil ich meine, er ist ja auch echt lustig. Ne? Also ja, das ist so eine Komödie. Gruselig rein an diesem Komödie. Film ja. nichts. Ja. Und dann mit Rittern und ja, vielleicht der Kettensäge, die es einmal aus der, aus der Zukunft in die Vergangenheit geschafft hat, okay, aber das macht's, gibt dem Ganzen höchstens noch so eine nette Fantasy-Komponente, ja, die ja also, so oder so einen kleinen realen Anstrich. Hier bei Krull, wie gesagt, da kommt dieses Raumschiff da am Anfang runter, cool. was halt aus ein Berg. Er hat dieses fünf klingenschwert so. Liam Neeson taucht noch mal kurz zwischen. Ja, halt du hast einen Zyklopen, der da irgendwie mitrennt. So, also da ist irgendwie alles drin. Aber ja, den, den finde ich halt echt ziemlich geil. Und weil du einen Film genommen hast, den ich auch instinktiv mit Fantasy verbinde, habe ich noch mal kurz geswitcht, weil ähm, habe ich mir gedacht weil ich jetzt gerade eine News dazu gelesen habe, Big
1: Trouble in Little China. Ja, der ist so drüber, das ist F Fantasy. Ja, Würde ich auch sagen. Ja. Action-Fantasy. Geht so in die Richtung Highlander auch.
0: Ja, ne? Ja, also er genau. spielt hier, entführt aber in eine mythologische, von Geistern und Magie geprägte Welt. So, hat was Exotisches, hat Monster. Ph Physik gilt hier nicht mehr. Harry Potter ist ja quasi dann auch Fantasy.
2: Ja, ja natürlich.
1: Ja aber, aber wäre ich auch nicht drauf gekommen, aber es stimmt. Aber
0: Herr der Ringe, Harry Potter und Star Wars sind jetzt für mich so die naheliegendsten großen Titel, die man halt wirklich problemlos... Indiana Ist hier in der Liste auch drin. Wolltest du auch sagen, ist auch... Eigentlich
1: ist das schon Fantasy, ne? Aber Action da
0: Fantasy. hat er halt den Vorteil, dass man da irgendwie so was Eigenes
1: geschaffen hat, eben mit Abenteuerfilmen, ne? Aber der erste Teil würde ich schon... Also gerade nur angesichts des Finales finde ich das schon... HSV-Aufstieg. Fantasy. <lacht> Fantasy. <lacht> Aber das war die. Das Aufstieg
2: Sci-Fi? Äh, nee, das ist Dokumentation.
0: <lacht> das ist aber auch ungewollt. Ja, gut. So, ja. Big Trouble in Little China. Ja. Wäre jetzt nochmal. Guter Pick. Äh, ein typischer Fantasy-Pick. Und du hast jetzt genommen, Eddie. Ähm, Labyrinth hat er auch genommen. Ja, Jennifer Connelly bietet sich an. Muss gegen sind. den fiesen Koboldkönig und ich meine, ey, Fantasy, mehr Fantasy,
1: geht doch eigentlich Das Ist für mich auch ehrlich gesagt so wie der Prototyp eines Fantasy Films. Ist, welcher ist denn das wo, wo so ein kleines Tier auf so einem Hund ja. reitet? Ist es das, das, ja, das? Ist der Alles Ist
0: <lacht> so niedlich.
2: <lacht> Aber noch niedlicher ist der kleine Wurm in der in der Wand. In der Wand sich in, an der, in der Mauer. Hallo? Und dann meinte so, hast du Hallo gesagt? nein, hallo, aber das ist ganz, <lacht> ganz ähnlich. So niedlich. Komm doch rein und die genau. willst, willst du nicht du auf den Tempel <lacht> reinkommen, reinkommen? Sagt der kleine Wurm in der Wand.
1: Ich liebe diese Szene. Ja. süßer Film. Also den, den finde ich auch. Jim Henson. Ja. Its best. Das ist doch seine Regie, ne? War das nicht seine Regiearbeit sogar, Jim Henson? Ja, ja. ja. Kann sein, ja. Wow. Und ich war mal in Frankfurt Oder im, Frank Film, Ost. Nee, im Frank Filmmuseum. Ost. Frank Ost. Ja. ist glaube ich. Ich war
2: mal in Frankfurt im Filmmuseum und da gab es eine Jim Henson-Ausstellung und da hatten sie die, alle Originalkostüme und so aus dem Film. Ähm, die miefen bestimmt. Und das ist echt, äh, das war, das hat mich, das fand ich richtig geil, das, das zu sehen. Ich, das, das war ich. sehr, sehr geil.
0: Ab wo sehen? Wollen wir uns den Civil War Trailer nochmal angucken? Gucken wir uns gleich an. Ich okay. würde erst nochmal gerne auf Eddys Picks eingehen. Achso, da sind noch mehr. Ja, ähm, ja ich habe nur einen Film genannt. Ich dachte. Eddie hat auch die unendliche Geschichte genommen. <lacht> ja, weil, müssen wir mal auch sagen, ne, also,
1: es, äh, ja, wir sind in einer Welt. Im Begriff. Drachen. das ist der Imbegriff hin. Ja. Da ist ja nichts logisch, nichts. Aber es gibt einen Drachen. Ja, einen Hundedrachen. Mit Fell. Äh mit, mit, mit Fell. <lacht> Eigentlich ist das ein Hund, wenn man ganz ehrlich mit ist. Schuppen. Mit Schuppen. Aber ja, oh, den muss ich auch mal wieder gucken. Ey. Super, wenn, wenn er ihn da hinter
0: den Ohren krault. Ah. Den gucken wir, glaube ich, mit meinem Sohn mal jetzt ja, über die Feiertage hat. an. Ab wie viel ist der?
2: Ab sechs? Sechs meine ich, ja. Je nachdem, auf welcher Plattform du guckst. Der hat allerdings...
1: Also die Nummer mit dem Pferd würde ich mir mal... Würde der ich hat mit einige. Gmorg. Ja, die, 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 das, also, wenn, er,
0: wenn er sich dem, dem Handlanger vom Nichts gegenüberstellt, der da in Höhle ist. Der also Gmorg. 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 Morgen, so heißt der, der Werwolf, Wolf? Ja. Ja.
2: Und das Ding ist halt, der hat halt generell eine sehr düstere, bedrohliche Stimmung, weil dieses Nichts, was das Land vernichtet, das liegt ja wirklich von Anfang bis Ende über dem Film, von der ersten bis zur letzten Szene. Ist der schon. Und der hat wenig Humor, ist mir aufgefallen. Das mhm. ist eher ein Drama ja, fast ja. schon. Also ist wirklich. Heutzutage, wenn es ein Disney-Film wäre, da wären mindestens 20 Comic Reliefs und Jokes drin. 100 Prozent. Und der Film kommt mehr oder weniger. Ohne Humor. Also es gibt wirklich, du hast halt am Anfang diesen Steinbeißer und den Typ da. Das sind so die einzigen, die so ein bisschen Entspannung bringen. Vielleicht und auch das der, Ehepaar. Das Ehepaar, genau. Ja, ja, ja. das ist der einzige das, Gag. Aber, aber auch das ist ja äh, auch jetzt nicht so, wo du als Kind dich kaputt lachst. So, ne, vor allem, ne? weil du ja weißt, es hängt ja was ab davon, aber dass gibt, er da durchkommt. Heutzutage hätte der halt noch einen kleinen Vogel der eben auf der Schulter sitzt und äh, lustig kannst Kennst du schon den bringen. lustigen Witz dazu? Ja, oder der gegen eine Wa Wand läuft oder sowas. Ja, aber ne? das ist halt
1: das, aber das hilft total dem Vibe des Films, weil es eigentlich, wie du gesagt hast, die ganze Zeit um diese Bedrohung geht. Ja, und um eins. Weil es auch irgendwie, ich konnte das auch als Kind immer verstehen, das Nichts. Das ist so wie das Weltall ohne Sterne und das saugt alles auf und danach ist halt nichts mehr. Und dann ist halt nichts. Ich fand das ziemlich cool. Und der, der spielt das ziemlich schön aus. Ja. So die, ganze, die ganzen Filme über. Dass es eher so um die Bedrohung geht. Und
0: dann hast du einen Film genommen, wie gesagt, den hatte ich halt auch instinktiv, Konen der Baba. Ah ja. Hm. Weil. Also, Schwert, ist da logisch? Was ist, gibt's da Logik? Ja, ich weiß. Mein... Ist das
2: logisch? <lacht> ist das hier logisch? Das ist eigentlich ein Schenkel. <lacht> Schenkel das ist die Fantasy hier, ne? Film. Film. Schenkelklopfer. Ja. Guck dir das an, ey.
1: Was ist das für ein Trizeps, Junge? Ja. Arnold, <lacht> überleg mal. Vor allem mal. Arnold. Überleg mal, wie der fünf Jahre davor noch ausgesehen hat. Ja. Wie übertrieben aufgepumpt er war. Ja. Das ist ja noch fit. Da
0: Aber halt. du hast hier Riesenschlangen, du hast ein bisschen Magie, du hast Schwertkampf. Du hast Fantasy. 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 Ja. Ja. Fantasy. Ja, Barbaren Fantasy, wenn du so willst, aber ja, Fantasy. Ähm, aber für mich absolut naheliegend. Dann hast du einen Film genommen, bei dem habe ich absolut damit gerechnet, dass du ihn nimmst, Die Braut des Prinzen. Ja, Ich weiß, ihr findet ihn nicht so geil. Ich liebe den. Ja, aber ich meine, da gibt es ja diese, diese Riesenratter da auch, glaube ich. Ne? Mhm. Also du hast ja auch so ein bisschen Monster mit drin. Du hast ja die Prinzessin, die gerettet werden muss. Das du ist hast... ja eigentlich ein Märchen. Das ist ein Märchen. Ja. Aber in einer fantasievollen Welt, ja. die auch nicht so wirklich der Realität entspricht. Ja. Ohne Strom, ohne Märchenfilme Märchenfilm, äh, deshalb finde ich... Wasser. Ja. Heißt Wasser. Ja, Aber ey, ich kann es absolut nachvollziehen. Und erkennt ihr sie?
1: Natürlich. Ja. Ist, das, ist das nicht äh, die Freundin von... Kevin Spacey in House of Cards. Ist das nicht die Freundin von <lacht> Forrest Gump?
0: Ja. 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 Robin Wright... Damals hieß sie noch Wright, bevor sie, da war sie noch nicht Penn. Damals ne? hieß sie Robin
1: Wright. Dann, dann wurde dann sie, Robin, hieß sie Wright Penn. Robin
0: Wright Penn. Jetzt heißt sie wieder Robin Wright. Ja, mhm. ja. ja Braut des Prinzen finde ich absolut nachvollziehbar. Und dann hast du aber nochmal einen Film genommen, wo ich gedacht habe, okay, der Film, ich, ja, der ist mir schon fast eine Spur zu
1: realistisch. What? Oh. Ja, fast. Vollhaber. Excalibur. Ach komm, das ist auch purer... Es ist die arthur sage Ich wollte gerade sagen. Es ja, ist die Atos-Sage. Das, das ist mehr doch Fantasy geht doch gar nicht. Ich wollte gerade sagen, mehr Fantasy geht nicht. Ich weiß, ich weiß. Und trotzdem mutet dieser Film meiner Ansicht nach, immer noch irgendwie so knallhart realistisch an. Ja, weil er blutig ist, aber trotzdem hast du da Hexen im Wald und kleine böse Jungen, die Leute an Bäumen aufknüpfen. Ich war, ich war heiß. Äh, Daniel, weißt du das nicht? Aber der 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 ganze Anstrich des
0: Films, auch wie die Schlachten inszeniert sind oder wie die Schwertkämpfe inszeniert sind. Ich meine, bei Arnold, als Conan, ja, da weißt du, wenn der zuhaut, zerteilt der Typ in zwei Hälften. Hier ja, aber ist es hier halt hier nicht
1: so. das Blut auf die, auf die silberne Rüstung den ganzen Tag. Das aber, weiß ich, mhm. aber Weil genau das ist ja dieser realistische Anspruch, halt, den ich meine.
2: Zauberer, so damit ist das für mich schon Genau ein äh, Fantasy
1: Film und ich finde
2: ja, das ist halt so ein bisschen wie Game of Thrones, ne, wo die Fantasy Elemente etwas subtiler sind und jetzt nicht allgegenwärtig aber für mich ist das auch so ein Prototyp. Übrigens auch wieder 80s, ne? ja. Also wir sind, äh, was habe ich gesagt? Labyrinth 80s, Unendliche Geschichte 80s,
0: mhm. Conan 80s, mhm. Excalibur 80s, mhm. Frau des Prinzen 80s. Mhm. Ja, es wird, ähm, es ist schwierig, irgendwie Hättest heutzutage mal so einen Film zu finden, der ja wieder so ist wie Dungeons and Dragons. Aber ich frage mich gerade, Caprona, das
1: vergessene Land. Ja.
0: Das ist für mich ein Abenteuerfilm. Welcher den. ist
1: das? Caprona, das vergessene Land? Echt gar nicht
0: mit nee, hier. Äh,
1: ist es nicht Fantasy? Ist zu viel Saurier? zu viel Saurier? Ich würde, es schon eher als
0: Abenteuer, weil es geht ah, ja um eine Expedition. Sie wollen dieses ja, Land gut. ja finden. Natürlich. Nee, sie finden Wir wissen cool. ja, wir haben es ja mittlerweile schon eruiert. Du kannst ja an jedes Genre den, den Begriff Fantasy noch dran klatschen. Mhm. Du hast Action Fantasy, du hast Sci-Fi Fantasy, du hast Western Fantasy von mir aus oder keine Ahnung was. So. Und es ist schwieriger zu definieren als zum Beispiel ein Western meiner Ansicht nach. Ja. Deshalb stellt euch einfach vor, jemand fragt euch und sagt,
2: hey, ich habe so einen Fantasy-Film gesehen, Herr der Ringe, kennst du? Ja, schon mal gehört. Hast du was, was in der Richtung, was du mir empfehlen kannst oder so, ne? Ja. Und dann überleg, ob
0: dein Pick dem passen würde. Ja, das stimmt. Oder ob du nicht sagst, hey, wie wär's mit etwas modernerer Fantasy? Mhm. Zum Beispiel. Aber so dieses klassische Ding, was wir, sag ich mal, auch mit Herr der Ringe verbinden, ist
1: Mangelware geworden. Ja, ja stimmt. Schade. Aber das ist ja auch immer, das sind ja auch immer Phasen, ne? So wie wir irgendwann sagen würden, guck mal, überleg mal, 2010 bis 2020, das war diese Vater-Old-Daddy-Revenge-Phase. Wo wir diese ganze... Äh. Das so, genauso blicken wir heute zurück in die 80er und sagen, das ist für action fantasy Sci-Fi. Oder als Scott mit
0: Gladiator, sage ich mal, das Sandalen-Genre noch mal belebt ist hat. Das ist denn dann plötzlich Fluch der so Karibik? Das ist auch Fantasy. Und wenn Fluch der Karibik, was mit Welcher Teil? Welcher Teil? Das ist die Frage, ist Goonies Fantasy? Hat er so viel hat Übernatürliches, der, über, das
1: Fantasievolles? Kaum. Hat der Monster? Das soll alles natürlich, aber es das ist, ist alles das ja eigentlich geladen. in unserer Schiff und diese Fallen da und so. Ja, aber also das wäre ja fast Abenteuer. Ja, ja. Das ist ja kein Geist, der irgendwo ein. Ich stell's ja auch mit, so. Ich will ja, ja,
0: sagen. nee, aber ich habe auch überlegt, wäre Goonies, würde der da für mich
1: reinfallen. Aber also, pass auf, hätten sie den Oktopus drin gelassen. Dann, dann wär ich, man, wäre ich verführt, fantasy zu machen. Könnte man sagen. Könnte ja. man vielleicht noch. Ja. Äh, aber man sieht, es ist teilweise
0: nicht so einfach. Es ist nicht so einfach. Wie, wie. Aber vielleicht habt ihr ja noch ein paar Tipps. Also vielleicht äh, haut mal raus, was vielleicht so eurer Definition von Fantasy entspricht. Und wenn es dann einen Geheimtipp gibt, ey. Ansonsten hoffen wir, dass ihr uns wohlgesonnen bleibt. Äh, habt eine schöne Woche, ein schönes Wochenende. Falls wir uns nicht mehr sehen sollten, schöne Feiertage, aber seid gewiss, wir nehmen nächste Woche noch ein zweifaches oder beziehungsweise ein doppeltes Jahresendspecial auf mit einer bunten Besetzung. Und ich glaube, wir kommen noch einmal am 21. für eine kurze Folge wieder. Ansonsten am Wochenende gibt es ein kleines Item und ja, rund um Weihnachten versuchen wir euch so gut es geht zu versorgen. Ja, Vielen Dank, Eddie. Vielen Dank, Andi. Gerne. Vielen Dank euch da draußen fürs Zuschauen. Auch nochmal Danke an den Supporters Club und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wicked.